0: Este es el podcast que escuchando estás Eran mi chocolate Para carcajear el chomachido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum!
1: Ay, ay, ay! ¡Señoras y señores, ya es martes! ¡No te cases, ni te parques, ni de tu vieja te apartes!
2: ¡Ay, ay, viene ¡Vienen eras mi los hijos de la fregada! <risa>
1: señoras y señores Saludos a toda la gente de mi pueblo Fíjense que yo vivía bien cerquita De Lienzo Charro, Leopoldo, Villaseñor Ahí en Jiquilpan, ahí estaba cerquitita De Lienzo Charro, Leopoldo, Villaseñor Ahí en Jiquilpan, vámonos
2: Y ahí viene el ardillo Ahí
1: viene el ardillo con el paso de la muerte El
3: ardillo
1: Bueno, vámonos con las 10 de Erasmo Garbanzo ¡Listo! Ah, sí, capitán, estamos listos Eso es todo Oigan, en la número uno de las 10 de las, no El Papa pide rezar por los gobernantes, sí El Papa dice Hay que rezar por los presidentes, los gobernantes En vez de insultarlos En vez de rayarle su madre a los políticos En vez de, de las señores Dice el Papa piense lo que es ser, este, tener a Dios en su corazón Dice Recemos por ellos, güey y, 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 y eso me recuerda a mi tía Gudelia, güey Que ella nunca Nunca ofendió a un político, nunca lamentó a su madre Ella rezaba por los políticos, maestro
4: Qué bueno, brody
1: Sí, yo lo oí rezando y decía Señor, ya llévatelo, por favor es
4: Una mujer muy cristiana
1: <risa> Una mujer muy tierna En la número 2 de las 10 de Erasno Se viene la fiebre Que se está cocinando en China también Y se llama la fiebre Y dicen que puede ser una pandemia Y viene de los cerdos lo que están diciendo es de que como los de los murciélagos estaba ahí y después mutó y se fue a los humanos, dicen que posiblemente viene una fiebre y muy parecida a la porcina. Digo yo, a ver güey, ya fue la fiebre porcina del puerco, la fiebre del murciélago, ya nos llegó la, la fiebre de, de las aves güey, ¿qué vamos a hacer cuando nos llegue la del burro? ¡Ay, Dios oh, 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 oh. que Diosito nos han reconfesado, señor! ¡La del burro, no! <risa> en la número 3 de las 10 de no déjenme decirles que se pelearon dos osos. Dos osos se pelearon en la frontera de China con Rusia. Yo nunca sabía... Yo... La neta, según yo, pensaba que yo sabía, güey, de mapas y eso. Pero yo no sabía que era frontera china con Rusia... Entonces se agarraron a golpes el ruso oso con el chino oso y tenemos las fotos y videos y se pelearon en la mera frontera, les valió madre, güey, tumbaron la cerca, güey. Dos osos peleándose en la frontera de China con Rusia. Al final de la pelea dicen que ganó el el, ros, el oso ruso y le dijo oso chino, "Te gané." Y le dijo el oso chino ¡Yo te infecté! ¡Tienes COVID!
4: No, 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 Brady.
1: Oh, sí, ¡Maldito! En la número 4 de las 10 de no, señores En Alemania tenemos este video Que tienen que ver el video Cómo es que un hombre en un playground O en un lugar donde están jugando En los columpios, las resbaladillas Una mamá se distrae y un ratero, güey, se roba a la niña y se la sube en los hombros como si fuera de él. Porque, como para no ser que se la está robando, güey. Pero, oh, oh, una mujer lo vio y dijo, ah, ah, esto no es normal, esto no es normal. A ver, y le empieza a seguir al vato y lo graba, le dice, esta niña no es tuya. Y el vato clásico, güey, como, ¿y tú para qué te metes? Y no sé qué. Y de repente ya regresan a la niña al parque. Pero se ve el güey cómo llevaba ya la niña, güey, en los hombros. A la wey si no es por esa mujer. ¡La pregunta, maestro! ¡La mujer de, despistada! ¡La mamá!
4: No, brody, no digas nada de las mujeres. Ellas son lo máximo, lo mejor. Ellas ni con el pétal en la rosa no dudes, porque ellas lo que ocupan son amor, cariño, comprensión. El que, el que ellas hayan descuidado a la niña es culpa del hombre por no cuidarla a la mujer y mimarla.
1: tiene razón, maestro. Yo pensaba que eran la culpa de ella, pero no. Bueno, después de esta cuarentena, güey, yo digo, después de esta cuarentena... Muchas mamás Que tienen a sus niños Que ya no los aguantan Güey De seguro van a decir oh. Mijo Mijo Vamos al parque Alemania Vamos al parque Alemania Mijo No le entendieron Los imbéciles
2: <risa> No lo entendieron maestro No, eh, no
4: Es sí. que era más chistoso Lo que yo dije Brody Por ¿De eso De verdad sí Ese fue el problema Eras No eres tú Soy yo <risa>
1: <risa> no eres tú soy eres... Ese dog no es que es? Chistoso ese dog eh? didn't get it. Didn't get it. Oigan señores Resulta que el carro Tesla Que es un, un carro inteligente El Smart Car Resulta que iba manejando un dueño de Tesla Y estaba un letrero de Burger King Ya ven de esos que están a ras de, de piso, piso Esos yeah. eh, letreros de Burger King El Tesla que es un carro inteligente Lo detectó como un alto, como un stop entonces el oh. bate iba manejando y dice: ¡Ay, güey! Y se echa la vuelta y dice: y lo empieza a grabar y dice: Miren, el carro está detectando los logos de Burger King como un alto. Y se vuelve a dar la vuelta y se va otro Burger King y sí, güey. Y dice: ¡Ah, sí! Entonces lo que hicieron los de Burger King agarraron ese video y lo empezaron a poner en las redes sociales diciendo que, un, que es, sea inteligente como el carro y pasa por tu Whopper. Párate aquí, entonces eso es lo que Burger King eh, aprovechó, y digo yo. Eso no es ser smart, güey Pararse en un en un eh, en un Burger King de comida rápida, de esa comida que no es tan sana, y, y decir que es un carro inteligente. Eso no es inteligente, es tecnología. Y la, la tecnología no siempre es inteligente, como mi smartphone. Es inteligente y no es tan inteligente. Siempre que lo veo hay porno, hay Tinder, hay Facebook. O sea, no son inteligentes, güey.
4: Güey, no. tú eres el que lo manejan. Ah,
1: qué barba. Qué cosa. <risa> Oye, llegó, <risa> llegó, llegó una mujer bien enojada. Ya saben que... El hombre cuando promete tiene que cumplir. Si no, güey, se viene la queja y eso pasó. La mujer le dijo... Oye, pero tú me dijiste que servías en la iglesia. Y dijo él, sí, pero de mal ejemplo. Oh, no. oh. Ya regresamos, señores. O Son sea, las 10 las. Nos regresamos con cinco más. Las cuatro horas del día...
0: escuchar,
1: este es el podcast, que a mí me hace carcajear. era mi chocolate Ahí está señores, el manicero con la bandita. Uh. Ya es martes ni te cases ni te embarques señores vamos por las otras oh, cinco yes, de las no Oye dice eh, eh, saludos allá mi mamá Santa María Vela Por el 4 de julio Ahí vamos a estar eh, a sana distancia Todo bien, no mala familia No haber invitados Lo siento muchachos, oh. no van a ir Oh Sí, eh, oye Estaba yo con mi mamá Y antes no sabía mi mamá de, de, de Facebook Antes no ni sabía del Facebook Y ahorita le enseñé wey, Lo del Facebook y ahorita ya Le enseño un meme y me dice ¡Uh! ese ya lo vi, ¿desde ¿de cuando <risa> <risa> oh, <dale. risa> Very nice, very nice. Ya no, eh. ya no, ya, ya. Y un, me... ya lo vi ese, no, 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 no. Igual que el garbanzo, güey. Ya... Oh, ya, ya lo vi, ni lo vio, güey. No vas a tener... ¡Ah, sí, 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 sí! Oigan, señores, en eh, la número 6 de las 10 de Erasno, eh, Walter Mercado, Walter Mercado, resulta de que va a sacar su serie en Netflix. No él, pero va a haber una serie de Walter Mercado en Netflix... Y eso va a salir muy pronto para el 8 de... Bueno, el próximo 8 de julio se va a estrenar la serie de Walter Mercado en Netflix. Yo digo, güey, que si nos ponemos a ver el documental de Walter Mercado, eso ya de plano está dice que te está afectando la epidemia, güey. La neta... Eh, ya nos madreó eh. Uy, o, o, o ya se acabaron todo lo que hay en Netflix ¿Quién se va a poner a ver la serie de Walter Márquez, no?
4: sí, Ahí sí tienen razón ¿Quién fregados? Yeah. Para que al último ya ya sé cómo va a acabar ese, ese, ese episodio
1: Ya sé cuando no. digan Este eh, Se murió Walter Mercado ¿Así va a acabar?
4: No, cuando diga Y les deseo todo, todo Mi amor
1: ¿Se acabó? ¡Oh,
3: come on! Yeah, okay. ya estaba, ¡Virgo! Ya estaba
1: ahí. ¡Virgo! ¡Virgo! En la número 7 de las 10 del Asno, resulta que un hombre racista ya en el área de la bahía no dejó entrar a un joven hispano a su departamento. Le dijo, vete de aquí, eres un ratero. Tú no, es, este, estamos protegiendo la el lugar. El, el paisano latino dijo, pues aquí vivo yo. Dijo, no, este, tú no has de vivir aquí. Te ves muy paisa, fuera de aquí, largo de aquí, le uh. dijo. Y el mato quedó grabado en un video, pero ¿qué creen este güey? Trabaja para Twitter y Twitter ya lo despidió a este racista y al mato, pues ya hay algo. Imagínate que a tu departamento, güey. No vas porque eres latino, paisano, este. Maestro, ¿por qué no hacemos trending esto?
4: No, no podemos hacer trending esto, es un latino, güey. Sí, sí, no se puede. No, no, no no podemos protestar, no va a haber marchas, Miras, no, nada de eso, no. Es un paisano, güey.
1: Tiene razón, maestro ¿no? ya Pues resulta de que el video racista Contra el hispano eh, Pues lo dejó sin trabajo al gringo Dijeron Twitter, no permitimos esto Y qué bueno, güey Pero ¿sabes que Yo también hice eso, güey No dejaba entrar a, a un güey a su casa, güey
4: O sea que eres racista ah, tú ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No, no es que yo sea racista Es que mi primo, güey, estaba con su esposa Y me dijo, ay, échame aguas, güey Yo entreteniéndolo, güey, no entres, no entres Le decía yo, no entres y me corrieron del, me corrieron del jale, güey Ah, ¿por mm. eso? No, es que ese güey era el patrón, nomás que yo no lo conocía En la número 8 de las 10, ¿serás, no? no, ¿sí has, no? Hablando de series de Netflix resulta que Kaepernick, el ex cornerback de los 49ers este jugador que pues hizo mucha, contro mucha controversia porque se hincaba y lo criticaban, hincarse en protesta contra el himno. Y entonces Trump se enojó y dijo que iba a correr a los que se hincaran en la NFL. Bueno, todos estaban en contra de Kaepernick, que lo corrieron, fíjate, de, de, del, del equipo. eh yeah. y, y ahora dicen, todos le deben una disculpa a Kaepernick, todos este con Kaepernick. Y va a salir una serie en Netflix, maestro.
4: ¿Una serie de Kaepernick?
1: Y va a hablar del racismo y todo esto. Todo lo que él ha vivido en racismo, maestro. Yo pregunto, si no lo veo, ¿soy racista?
2: Hay que verlo, güey, no vaya a ser.
4: Hay que verlo, wey, tenemos que ver ese... ese. De verdad... Hay ser eh, el following. Si, si nos están escuchando, por favor, tienen que ver ese documental, porque si no, agárrense. No vaya doy. a ser,
1: no vaya a ser. No vaya a ser que te quiebren las ventanas... Oye, pueden venir a la casa de La Choco. Pueden venir a la casa de La Choco y quedan en las ventanas. No hay problema. ¡No! Ay, Ay, ¡No! Güey, no, no. tiras una piedra, no llega, güey. No llega a las ventanas. En la número 9 de las 10 de Erasno, señores. Héctor Herrera, el jugador que debutó en el Pachuca. El que es de Rosarito, Baja California. Qué raro, maestro. Un jugador de Rosarito.
4: Sí, no es muy común jugador de... De hecho, de... Baja California, el otro fue Arce de Tijuana, más conocidos.
1: Y bueno, el HH debutó en el Pachuca, de ahí se fue a jugar a, allá a Portugal con el Porto, y del Porto, pues, lo compró el Atlético de Madrid, y le está yendo bien. Dijo que cuando regrese a México, ¿en qué equipo creen que le gustaría jugar? Ah, ¿En cuál,
3: bro? Puma, en, seguro, de seguro Puma.
1: En los Tuzos del Pachuca, donde salió maestro. Ah, yeah.
4: Oye, güey, esta es una noticia. ¿Qué tiene de, no de, de raro eso? Es, todos los jugadores que van para allá dicen que van a regresar a ese equipo donde jugaban, brody.
1: Bueno, eso dijo Diego Reyes, acabó en Tigres. Dijo Layun lo mismo, acabó en Monterrey. No es siempre, maestro.
4: Bueno, entonces, ¿cuál es lo chistoso de esta nota?
1: De que H.H. Herrera... Ustedes se acuerdan que HH fue el que armó la pachanga, que la esposa lo iba a divorciar del mundial, que regresó hasta Portugal a pedirle perdón y que...
4: Yeah.
1: Pues este vato debería de regresar para jugar en el América.
4: ¿Por qué en el América? ¿Por qué
1: en el América? Porque este vato se fue feo. De Pachuca iba feo. Los dientes compuestos. La cara madreada, güey. Ya se hizo una cirugía. Ya es guapo. Ya, si es guapo, tienes que jugar en el América. Uy, sí.
5: Ahí está el piojo.
1: Eh, Además, Miguel Herrera lo debutó en el Mundial porque dijo.
5: No, tú no soy bueno, cabrón, no si este corre a la media, sus a la derecha, corto a la izquierda, no, estás jugando con todo, cabrón, no más que ustedes no, no lo conocen, por eso ustedes quieren que yo ponga salcido, ¿cómo lo van a pensar?
1: <risa> en la número 10 de las 10 de Mastro. ¿Qué culpa tiene que Dios me bendiga? Dijo un pastor que causó polémica tras posar en un Ferrari. Este pastor tiene un carro Ferrari y se para a un lado del carro y dice, ¿y bueno? ¿Y qué? ¿Cómo dice el desde el del video? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Le dije, oye, pero ese es como un pastor. ¿Y qué tiene? Pero un pastor, ¿cómo va a traer un Ferrari? Esos cuestan arriba de 100 mil dólares. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? <risa> Dijo él que Dios lo bendigo. Dijo, ¿qué culpa tengo yo de que Dios me bendiga? Dijo Dante Gabel. Es un eh, hombre de 51 años, originario de Argentina. ¡Anda! Y la vida la llevó a emigrar desde hace muchos años a Estados Unidos. Y bueno, se convirtió eh, este vato. Eh, su sueño era ser actor. Este güey está aquí en... en este Está aquí en, 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 en... ¿Cómo se llama? En Anaheim, maestro.
4: Ah, ya sé de quién... Ah, oh, no, 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 no. Con, to, con todo respeto, brody. No, no, ya sé de quién hablas. Ese pastor... No, pues tendrían que... Pero bueno, ¿y qué? Y ya trae Ferrari.
1: Pero trae Ferrari porque... Dios lo bendijo. Y tiene una iglesia bien bonita ahí en Anaheim. Se llama River Ranch River Church. Búsquenla ahí en Google, güey. River Church para que vean qué iglesia o no, no tiene este vato, güey. Pero machín. Así que digo yo, muchos pastores están enojados.
4: Claro, porque está aprovechándose de los... ¿No? De la fe.
1: No. Están enojados porque dicen, ¿por qué no emigramos a Estados Unidos? Aquí no deja nada esta iglesia, dicen. Aquí no está dejando nada esta iglesia,
6: dicen. Es esta Estaba con mi abuelo. Estaba
1: con mi abuelo. Estaba con mi abuelo. La esposa a su esposo, mientras estaban en la cama, le dijo, ¡ay! si me quedara media hora de vida, ¿qué harías? Dice, te haría el amor. Y los otros 28 minutos, ¿qué vas a hacer? ¡Oh! Duraba dos minutos, maestro.
4: Ya, güey, ya sé, no tienes ¡Ay! que decirme.
1: ¿Eres es, que, tú? es que era dos minutos, güey, digo, ¿qué varías? Dos, dos. <risa> no, güey, yo duro uno, a mí no me levanten falso. No, no lo voy a decir, eres
7: tú, diablito, pero Ah, madre.
1: Ya regresamos, señores.
0: El podcast de no con Chocolata
1: Con nuestros amigos de la Liga Defensora, como todos los martes, tenemos un par de llamadas, gracias a por llamarnos, por comunicarse con nosotros, y tenemos a Gonzalo. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás, Gonzalo?
8: Muy bien, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez para ayudar a la comunidad. Ya saben, cuando alguien está arrestado, um, es por eso estamos aquí en ese segmento, para decirles que no están solos y aquí hay ayuda, y no es el fin del mundo. Yo sé que algo... te malo pasó, pero es por eso estamos aquí para guiarlos, salir de esos problemas criminales.
1: Y sí, hay cosas que uno cree que nunca va a estar en eso, ¿no? Ves que gente de DUIs, gente que tiene una cosa, la otra y dices tú, ojalá que nunca me pase, pero las cosas pasan y cuando pase algo así, ahí está la Liga Defensora por eso tenemos a Gonzalo y algún par de llamadas para que pues bueno, vean lo que está sucediendo allá afuera vamos con Rebeca, Rebeca, muy buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta para Gonzalo, Rebeca?
9: Gracias, buenas tardes, sí, nada más quería comentarle eh, Bueno, estoy un poco preocupada porque eh, hace como dos semanas yo salí con mis amigas ¿verdad? Y fui a la casa de ellas eh, y tomamos una cerveza Yo me tomé una nada más y luego pues me vine para mi casa El problema es porque cuando yo venía y cerca de llegando a la casa Pues tuve como, se me desvió el vehículo y yo choqué entonces, cuando yo choqué, este, bueno, me quedé ahí porque ya era muy tarde, ¿verdad? Entonces me quedé y salí, esperé y no había nadie. Cuando yo, este, y me metí al carro y luego me fui para mi casa. La cuestión es que cuando mi mamá, eh, bueno, el siguiente día eh, estaba yo en la oficina y mi mamá me llamó y me dijo, bueno, el carro está en nombre de ella. Entonces la cuestión es que mi, este, llegó, llegó recibí una carta, entonces la policía pues está queriendo investigar y todo eso, entonces la han citado y estoy bien nerviosa, por eso quiero saber si.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Wow. ¡Qué interesante caso! ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer aquí, Gonzalo?
8: Pues um, es no contratar a la policía directamente porque van a querer saber qué es lo que pasó y lo que debía de hacer ahorita es uh, es... Um, no hablar con ellos, porque la razón por qué, porque mira, ellos, alguien vio el accidente, so, alguien llamó a la policía y dio las placas, ok, so ahora. Um, es por eso llegaron a la casa de la mamá porque estoy seguro que este carro está registrado a, a la casa de la mamá ¿ya me entendiste? y es por eso llegaron a, a, allá ahora, sí. ellos no saben quién estaba manejando por seguro ellos no saben nada, no saben nada a este punto y la mejor cosa cuando un oficial le está, eh, eh, quiere investigar no hablar con ellos directamente Ten, tenga su abogado que ellos hablen para usted, porque lo que va, la forma en que nosotros vamos a contestar las preguntas es así, ¿qué quieres con mi cliente? Y ellos van a decir, pues, ah, ok, ¿tienes un orden de arresto para mi cliente? ¿Sí o no? Oh, no, ok, no, ok, gracias, ya estuvo. Ahora, porque si ya tienen las evidencias, ¿me entiendes? Los van a venir a arrestar de cualquier manera. Pero si no saben, ¿por qué yo les voy a dar la información? Y es por eso, cuando lo están investigando un oficial, no deben hablar con ellos directamente sin un abogado presente.
1: Muy bien, bueno, ahí está. Y te deseamos mucha suerte con tu caso, Rebeca. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado eh, con esto y no manejar Como tú lo has dicho, ni siquiera con una cerveza Porque ya una cerveza pasa límite al De alcohol, ¿no, ¿no Gonzalo?
10: Puede pasar,
8: cada persona es diferente so, Tal vez hay una persona que se puede tomar Cinco cervezas y no están Y hay una persona que toma un trago y están Pero es mucho riesgo so, Si van a querer celebrar Que no hay ningún problema, todos tenemos Este derecho de tomar la cerveza y tomar Un trago, pero no manejamos Los Vamos a evitar uh, un problema Y mira, yo estoy, yo estoy Aquí para ayudar a personas que están Arrestados, pero mi mensaje Para usted es evitarlo Para que no le vaya a pasar, pero igual si algo le pasa es por eso estoy aquí.
1: Sí, porque Gonzalo le da tristeza que te agarren, pero también le da gusto a veces porque pues de ahí sale la lana para la Liga Defensora también, choco. No, eh, bye, por favor.
4: No, no. O sea, el, el otro no. el otro día el Erasno, no, ¿qué, pa qué pasó Erasno cuando le diste like al, a lo de que ibas a salir.
1: Ah, es que yo iba a salir. Dije, voy a salir por primera vez en la cuarentena y le dio like Funeraria Rodríguez, Funeraria Martínez y Funeraria Pérez. Dijeron, este viene ya para acá, véngase. Oh, my God. Na, oh, wow. na, nada que ver. Pero bueno, la Liga Defensora siempre está ahí para usted. Todo nos puede pasar algo, nos puede suceder algo. Por eso la Liga Defensora está. También tienes una página de Instagram de Gonzalo. ¿Cuál es?
8: Es arroba defensora, muy fácil. Arroba defensora, ¿ok? Y ahí vamos a tener consejos, checkpoints, cualquier información que usted tenga, ahí puede estar. Y si ahí quieres mandar una pregunta, también puede una mandar una ah, okay. pregunta sobre el Instagram. So, por favor, arroba defensora.
1: Perfecto, vamos con la última llamada. Él es Antonio. Antonio, ¿cuál es tu pregunta? Antonio, ¿cuál es tu pregunta aquí para Gonzalo? Adelante.
11: Buenas tardes. Eh, mira, yo salí de trabajar hace unos dos o tres días y ya me iba para mi casa. Y un compañero que vive cerca de donde vivo, ahí por el condado de Orange, me dijo que si le daba un rayo a su casa y pues lo llevé. Y ya cuando lo dejé en su casa, eh, ya iba yo para mi casa también y me di cuenta en el camino que dejó su chamarra ahí en el coche. Y dije, bueno, pues mañana se la doy. No pasa nada. Ya no me quise regresar. Y en esta... Eh, pues la verdad no me paré como debe de ser, nada más paré y seguí y para mala suerte delantito estaba una patrulla, sí. me pararon, eh, pero llegó muy grosero el policía, me trató muy mal, no sé por qué tengo mi licencia y mi aseguranza todo bien, pero llegó y me trató muy grosero, me bajó del coche, eh, me sentó ya a un lado y pues empezó a revisar el coche. Y para mala suerte, eh, revisó la chamarra y en la chamarra el compañero este creo que usa drogas traía droga. Y pues le dije yo que no era mi chamarra, le comenté, y no me hizo caso y me arrestó y, y me está poniendo cargos de... De consumo y venta y posesión, no sé cuántas cosas me está poniendo y voy a tener cortes. Yo quería ver de qué forma pueden ayudarme.
1: Interesantísimo. Oye, wow. ¿cuántas veces puede uno estar en el momento no indicado y no sabes ni qué trae con la persona que te juntas, Gonzalo? Esto de verdad es un, un caso, ¿no?
8: No, la verdad que sí, pero hay un error bien grande que hizo el oficial. Si el señor solamente pasó el alto, ¿verdad?, y ese señor tenía su licencia, tenía registration, tenía aseguranza. No hay ninguna necesidad por qué sacarlo del carro. ¿ok? Ahora, para sacarlo del carro, él si no tenía licencia o si sabía algo. Y yo no creo, porque soy ve como un accidente que esta, esta droga estaba en la chamada del amigo. ¿Cómo van a saber que eso estaba pasando? ¿Me entiendes? So, la parada era injusto. Y es por eso con casos criminales, no porque te arrestan oficial, um, es correcto. Ellos hacen errores también. Y yo creo que en este caso no tenía ninguna razón por qué checar tu carro. No tenía ninguna razón por qué, por qué sacarlo del carro. So, ahí se puede pelear de un principio. Ya me entendiste, es mostrar que ni debía de checar el carro. Y si podemos ganar a ese punto, pues ya el caso se despide. Ahora vamos a decir que tenía la razón el oficial. Ahora tenemos que mostrar que tal vez esa chamarra no es de esa persona y estaba la droga ya mismo, ¿me entiendes? Si la medida es del señor, es muy gordo el señor el que dio el right <risa> la chamara, tal vez la chamara, nunca, nunca le vagas, so, hay muchas diferentes opciones para mostrar que ese señor no era la droga de él, y lo que él no tiene que hacer es decir nada, él no quiere, él no tiene que decir de quién era la, la chamara, él queda callado, y ahí es donde de ahí se, de, se empieza a defender el caso de él.
1: No, y luego es como si yo ando en el carro de la Choco y dejo mi chamarra, ni mos que van a decir, oye, pues la Choco, además no usa esas ch marcas chafas que yo uso. Claro, mi, mi, las marcas que yo uso no, no, no usarías, pero bueno, eso es lo que está pasando, así que comuníquense con la Liga Defensora. ¿Cuál es nuevamente el número, Gonzalo?
8: Ya saben, mi gente, aquí estamos para ayudarles en cualquier caso criminal. DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llámenos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414 y acuérdense que no están solos
1: regresamos a la Liga Defensora y nos vamos al estilo de reggaetón como le gusta a Gonzalo que ya sabemos en sus tiempos libres también perrea, ¿verdad? perrea solo pelea solo <risa> regresamos en el hecho más chido de las tardes
0: chido, chido es el podcast de Eras. no hay chocolate lo que te estás escuchando este es el podcast de Choma chido
1: Choco, y por qué pones música de Alemania, Choco? Bueno, porque tenemos ya desde Berlín, desde Alemania, tenemos a Christoph el cual, pues nos trae información muy interesante sobre los infieles. Ya recuerden que es Martes de Infieles y tenemos a nuestros amigos de Ashley Madison y desde Alemania a Christoph. Kramer. Yeah.
12: Yeah. Hola, ¿qué
1: tal? Escucha. Oye, Christoph, pues bueno, a ver, ahorita te voy a preguntar, porque tú estás en Alemania, y quiero saber antes de ir a los datos, donde nos vas a dar ahorita, ¿qué es lo primero que van a hacer los infieles después de que salgan de la cuarentena? ¿Qué es lo que la mayoría en Ashley Madison que está pues llena de infieles? ¿Qué es lo que van a hacer después de esta de este encierro? ¿A dónde van a ir a visitar? ¿A la familia? ¿A el amante? ¿Van a ir a visitar a sus familiares? ¿Van a ir a de compras? O sea, ahorita nos vas a dar el dato Pero primero, quiero saber Christoph, ¿cómo está Alemania? ¿Qué está pasando con el coronavirus por allá?
12: Pues aquí ya estamos bastante bien Es que ya está casi todo abierto La gente está en la calle Se puede ir a restaurantes A bares Yo ya he ido dos veces a ver a mi barbero, que eso era para mí sí una prioridad, después de tres veces de intentar cortarme el pelo y la barba yo mismo, y fue una alegría volver a tener ahí un corte de pelo pues como Dios manda pero para los oficiales sí que ellos tienen otras prioridades parece, entonces sí que lo hemos preguntado a nuestros usuarios y uh, no, ahora hemos preguntado qué es la cosa que más desean volver a hacer, una vez que se levanten todos los casos de proyecciones Y entonces, a uh, uno pensaría, pues, de quedar con amigos, ver a la familia, etcétera. Pues no, nada. Lo que más desean hacer... A ver, a ver, permíteme
1: antes de que nos digas, es sí. antes de que nos digas, a ver, vamos despacito, como dice la canción. O sea que <risa> en, en Alemania todo regresó a la, norm, a la normalidad. Nos decían, lo único que te, les piden es la, la careta o la mascarilla... La gente toma su distancia y aquí vamos bien así, Christoph. Hasta que la gente, pues no entendió. Y ahora ya nos están cerrando los bares, por lo menos lo que es acá en Florida, Texas, Arizona y también en California. Pero bueno, ahora sí, pasando a lo que. a, a lo que. pues. En lo que eres experto, ¿verdad? Y entonces le preguntaron a los infieles. ¿A dónde van a ir? Y tú pensabas que iban a decir, a ver, a mi abuelita, ¿no?
12: Sí, por ejemplo, ¿no? por lo menos a, a la madre o y al papá, no sé, pero pues no. Entonces, uh, la primera cosa que quieren hacer es quedar para una cita así, uh, una cita romántica, uh, para, para ligar al fin y al cabo, eso un 21%. Y después, en segundo lugar, tampoco la familia, Fíjate, sino ir a wow. un restaurante para un café y quedar con los amigos y familias solamente está en el tercer puesto. Así que ellos sí que tienen muy claro las prioridades y desde por eso tampoco me sorprende mucho que cuando hemos preguntado quién tenía más ganas de volver a ver una vez que ya se acabe todo este distanciamiento social. Otra vez, ¿no? Uno hubiese pensado, pues, la familia, los padres, la abuela, el abuelo, etcétera, etcétera. Pues no, nada, nada de eso. El 41%, cuatro de cada diez, quieren ver primero a su amante. Después, ¡Oh! a su viejo amigo. Cuatro ¡Oh, oh, oh! <risa> de cada diez.
1: Increíble, ¿no? Increíble. A ver, se supone que según lo que tenemos los estándares... Que tenemos de la sociedad es de que la familia primero, la familia lo más importante y todo.
4: Oye, Choco, pero lo que pasa es que tiene un, un, un sentido común porque te la has pasado la mayor parte del tiempo con tu familia, ¿no? Y entonces cuando sales quieres ir a ver al <risa> amante.
1: Sí, pero tú eso. tú pensarías, Doggy, que quieres Busca ir a ver a, escape, a tu mamá, quieres ir a ver a tus hermanos. O sea, no, pero lo primero es ir a ver al amante. Es que eso relaja a uno, sí. Choco. Suelta uno ya uno llega más y más como más feliz. <risa> Llegan más felices y, y en una encuesta que yo hice, choco en mi cabeza ahorita es, los que no fueron a ver al amante primero, llegaron enojados a ver a su mamá. Ay, mamá, estoy estresado, estaba encerrado. Ahí, ahí con mi esposa y mis hijos, pero en la encuesta que yo hice dice que los que fueron a ver al amante primero, llegan, ay, mamá, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás? Los extrañaba bien harto. Bueno, no tanto más que a mi, eh, mi amante, pero los extrañaba. Bueno, oye, Cristóbal, así que en primer lugar, a lo que van a hacer la mayoría de personas es 41% a ver a su amante.
12: Sí, desde luego, después un 22% a su mejor amigo o amiga y solamente en tercer lugar, y tan solo un 9% pone a sus padres.
1: O sea así que, que no, no es 9%. Padre, ¿no? 9%. Deben de estar muy tristes los sí. papás ahorita, ¿verdad? También veo que el 9% es el mismo para los niños. Hay papás que tienen hijos pues, eh, con otra mujer o algo y era lo tenían también como en cuarto lugar.
12: Eso puede ser, bueno, igual eso puede ser, ¿no? Si los hijos ya están fuera de casa, igual uh, ¿no? estudiando o no sé qué, um, pero entonces si volver a ver a los padres o los hijos, pues uh, ahí quedan igualados. Empatados en el tercer lugar, con tan solo un 9% que, que pone eso como prioridad. Así que una minoría.
1: Sí, oye, también estaba viendo, eh, Cristóbal, que estaba leyendo en su revista, que es muy interesante, en Ashley Madison, cómo es que de repente una infidelidad. No lo estoy promoviendo ni nada Quiero que lo entiendan antes de que me vayan A decir algo ahí en las redes sociales Pero según esto Cada que una persona, un hombre O tiene un amante Eso a veces hace más fuerte La relación, ¿no? ¿No?
12: Sí, bueno, es lo que vemos ¿no? que al fin y al cabo pues hay también unos datos interesantes ¿no? que hemos preguntado, bueno, una vez que se acabe todo esto um, y después de haber pasado ¿no? 24 horas al día con tu pareja y que igual eso creo tensión y estrés en, en casa tienes previsto pedir el divorcio y tan solo un 6% veo eso, de eso como muy probable entonces um, está claro que eh, el divorcio para muchos, pues claro, es una experiencia traumática, ¿no? También hicimos un estudio en España, por ejemplo, donde comparamos los gastos de una aventura por año, a nivel anual, y de un divorcio, y resulta que un divorcio es 3,6 veces más caro, entonces... A
1: ver, ¿6 veces, de... veces más caro?
12: Tres, bueno, casi cuatro
1: veces más caro. Cuatro veces, a ver, es, o sea que es cuatro veces más caro divorciarte que tener un amante, o sea, pero, pero también hay un precio Eso. que no es económico, el precio de, de que te agarren las peleas, el daño psicológico, daño, o sea, también hay otro precio que pagar, ¿no?
12: Pero eso solamente si se descubre la infidelidad.
1: <risa> eso es cierto. Así que no, no. Que ¿Les conviene a las mujeres claro no descubrir nuestro... la infidelidad para que estén felices?
12: Bueno, o, o a los hombres, ¿no? Porque también. al fin y al cabo tenemos tanto hombres que, que mujeres. Y um, así, y eso es también nuestro nuestro tema, ¿no? Y, y uh, nuestro posicionamiento es que decimos, si, si vas a tener una aventura... ...que normalmente la gente solía buscarlo en su entorno familiar o laboral... ...donde sí que la probabilidad de ser descubierto pues es bastante alta... ...pues haciéndolo a través de nuestra plataforma Ashley Madison... ...pues ahí sí que tiene esa posibilidad de tener una alternativa segura y discreta... ...para no ser descubierto y no tener estos posibles uh, uh, bueno, desencuentros... ¿no? ...y, y uh, problemas posibles y por, no, por que no te descubran no,
4: tu infidelidad. Oye, Christoph, eh, pero yo creo que hasta te puede salir gratis una infidelidad, o sea, una aventura, porque si eres una persona amable, eres buena onda con la muchachita, de repente hasta te pagan la cena, ¿no? De repente te pagan un drink, de repente, digo, no gratis 100%, pero no, 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 no va a ser mucho. Entonces, el divorcio, sí. Y luego compartir las cosas, si es que tienes, entonces los abogados, el proceso es mucho, pero yo creo que viene choco el de que si tienes una un amante, según la encuesta, y no aplica para todos, pero si tú tienes un amante, eso te relaja, llegas más feliz a la casa, llegas más tranquilo a la casa, eh, y eso es como muchos dicen, están ahorita estresados, no tienen cómo distraerse y terminan pidiendo divorcio, lo, lo vimos en China que hubo muchos divorcios después de la cuarentena, ¿no, Cristo?
12: Sí, eso es, es lo que dicen. Um, ¿Sabes que, Bueno, uh, también la cosa que más, más extrañan nuestros usuarios uh, durante este confinamiento es uh, otra vez, ¿no? No es lo que uno hubiese podido pensar de haber estado, de esta, de seguir estando apartado. de
1: Sí, bueno, oye, y estaba viendo también en Ashley que ahora... Después de estar en la cuarentena, ahora las parejas que buscan a alguien más son más selectivos. O sea, ahora ya buscan más y cuando están con una relación son más creativos que antes, como diciendo, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por, voy a hacer algo antes que no hacía. Entonces yo creo que en la cuarentena nos ha afectado eh, indirectamente o directamente en todos los ámbitos, ¿no? Hasta en la forma de poner el cuernos. Así está la cosa. Eh, Christophe desde, bueno Christophe de Ashley Marison desde Alemania. Garbanzo, ¿tú tienes alguna pregunta?
3: Sí, Choco. Oye, de, después de, de, de ponerte tan creativo, Choco, ¿crees que este tipo de desarrollo mental te pueda servir como para el trabajo también después, aparte de la familia, de la relación?
1: Eh, espero porque eso. Porque te pones muy creativo. Ojalá para sí, ustedes o sea, sí funcione que... porque están muy truncados ustedes. <risa>
3: Esa era mi pregunta que fue nada más.
4: Oye, Christoph, ¿y tú fuiste primero a ver a tu barbero o fuiste primero a ver al, a, a la otra persona? <risa>
12: que nosotros, nosotros somos todo lo de, de discreción, por eso esa es una pregunta que no voy a comentar.
1: Ay, parece que estamos ah, entrevistando uh, a Luis Miguel no. ¿Qué es eso? Oye, Cristóbal, te agradezco mucho Como siempre, gracias por ser parte De este programa, cuídate Y bueno, ojalá que pronto nos podamos ver por acá O igual nos vemos allá en Alemania Que pronto visitaremos Te, te agradezco la intervención, gracias Un placer, muchas gracias Ahí está, señores, los amigos de Ashley Madison Así que ya saben, la gente prefirió ir a ver al amante Que ir a ver a sus papás, la familia Adiós familia, ya regresamos
0: es el podcast que estás escuchando, el show, verano y chocolate, el podcast de El Chomachito
2: todas las tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes hoy en el noticiero. Le voy a informar de todo, pero de todo. Fíjese usted, según en los libros de historia, en la Edad Media, sí, en la Edad Media, al final de una peste, siempre festejaban con una orgía. ¿Alguien sabe qué planes hay cuando termine esto del coronavirus? Nos vamos con Edwin. Edwin, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Joaquín, te reporto desde Burbank, en el juzgado. Una pareja estaba firmando el divorcio, Joaquín Y aún así el hombre le dijo a su esposa Que se quedaría a su lado toda la vida La mujer emocionada le preguntó Entonces no te irás de la casa Y el hombre dijo que sí se iría Pero que se casaría con la vecina Hasta
2: aquí mi reporte
1: <risa> Siempre voy a estar a tu lado Voy ahí
2: de la vecina Está bueno nuestro Y bueno, nos vamos en otra, por otra noticia Ahí tenemos al Diablito Diablito, buenas tardes
13: Buenas
11: tardes, Joaquín. Me encuentro desde la ciudad de West Covina. Joaquín, el día de hoy, dos amigas estaban platicando en una lavandería y una amiga, mientras doblaba sus tangas, le pregunta a su amiga de cómo le iba en su matrimonio. Y su amiga le contestó, muy mal, amiga, muy mal. Todos los fines de semana, mi marido anda en las barras y discotecas. ¡Ay, no, amiga! ¿Tu esposo es muy rumbero? No. ¿Qué va, amiga? Lo que pasa es de que mi, me anda buscando
3: Es muy celoso <risa>
7: Hasta aquí mi reportaje
2: de Ya están contando Muchas chistes. gracias, Diabrito, Pero muchas gracias Bueno, contando. fíjese usted Primero fue difícil aceptar el hashtag Quédate en tu casa Así es, primero fue difícil aceptar el hashtag Quédate en tu casa Ahora será mucho más difícil el hashtag Quédate en tu talla Quédate en tu talla, no oh. se puede <risa> Y ahora nos vamos con Luis Luisito, exquisito, buenas tardes
14: Muy buenas tardes, mi querido ah,
10: oh. tenía pesadillas muy seguidas Con monstruos que estaban debajo de su cama Cuando le preguntó a su doctor qué podía hacer El doctor le dijo que le cortara las patas A la cama y los aplastara Hasta aquí mi reporte ah, No
2: <risa> Y bueno, nos vamos ahora con el Garbanzo Garbanzo, buenas tardes ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
3: Te reporto desde Santa Clarita, Joaquín En un estudio que se llevó a cabo aquí en el Colegio de los Cañones Se descubrió que al principio del matrimonio La mujer habla y el hombre escucha Pero al pasar de los años Los dos gritan y los vecinos escuchan hasta aquí mi reporte, Joaquín
1: <risa> Regresaron, ya regresaron
2: <risa> Y bueno, fíjese usted Para frenar el coronavirus Mastique dos cabezas de ajo al día El virus no, se, no le va a hacer nada Al virus con dos cabezas de ajo Pero por lo menos la gente se te va a mantener A dos mil metros de distancia
6: <risa> oh.
2: <risa> Y ahora nos vamos con Erasmo Erasmo, buenas tardes
1: Buenas tardes Joaquín, buenas tardes a toda la bandera, fíjate Joaquín, que estaba un día ahora con esto de la cuarentena, ya la gente está quedando en pobreza y los ricos se hacen más ricos y vi platicar a un rico con un pobre y le dijo el rico al pobre que en su casa ellos siempre comían a la carta y lo que pidieran eso les llevaban, el pobre le contestó, mira en mi casa también comemos a la carta. Nada más que el que saque la carta más grande es el güey que come oh, <risa> Hacen la pobreza oh, no, no.
2: Hacen la pobreza, Joaquín Regreso al estudio Bueno, muchas gracias Pero muchas gracias a todos, a todos Nos vamos con la Choco Tenemos a la chocolate, chocolate. buenas tardes Get it, girl.
1: Hey. Hey. Get it, girl. Hola, buenas tardes Joaquín Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bien. Por cierto, Oy, si van a empezar uh, con las yeah, indirectas girl. Si van a empezar Ay, con las girl. indirectas De que estoy aquí por haberme acostado con alguien La respuesta <risa> es que sí Si me acosté con oh, alguien para poder tener este trabajo Uno de ellos fue precisamente tú, Joaquín
2: ¿Se está perdiendo la llamada? No, no se está perdiendo nada, ni <risa> madre es
1: bien clarito que se
2: oye <risa> Como
1: te decía, Joaquín Sí, sí me acosté contigo y lo tengo que decir. Eso fue una realidad. De hecho, a ti te digo en la cama el Michael Phelps.
4: ¡Ah, sí es bueno, Joaquín! Oh. Bueno,
2: no faltaba más. Bueno, hay que aceptar uno si va a salir la verdad, que salga la verdad. Y bueno, ¿por qué soy el Michael Phelps?
1: Bueno, tú eres el, el Michael Phelps porque, pues nada... Nada de nada y nada y nada. Pero bueno, en una encuesta, en una encuesta muy machista que hice en las calles, les preguntaba yo a los hombres que cuál era el color de sus ojos favoritos. La mayoría de hombres me decían, me veían a mí, me decían... Les decía yo, ¿cuál es tu color favorito de ojos en las mujeres? Se me quedaban viendo con una cara de malvados y me decían el color blanco. Nunca entendí, la verdad. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
2: Y parece que tampoco los demás entendieron.
1: Señores, regresamos con más. Esta fue la parodia en el show más chido de las tardes. Síganos. Nice. Síganos en las redes sociales. Arroba Erasno y la Chocolata. Erasno y la Chocolata en Facebook y en Twitter. Erasno y la Choco en Twitter. Erasno y la Choco en Twitter. Erasno y la Chocolata en Facebook. Erasno y la Chocolata en Instagram. También si se pierde el show en vivo, nunca se lo pierda. Lo puede escuchar a la hora que sea, donde sea, en el... Spotify, en, en Tuning, en Google Play, en eh, iHeart Radio, en Pandora. No se lo pierda el show. Así que bájelo, escúchelo, compártalo. Ya regresamos.
0: El podcast de hecho y Chocolata. El más para escuchar. El podcast de hecho y Chocolata. A toda hora y en cualquier
1: lugar. Señores, el show más chido de las tardes será Andy La Choco. ¿Qué está pasando con mi cabecita de algodón, Choco? Ah, te voy a decir. Oye, que bueno, Obrador eh, critica, critica mucho a las personas que tienen dinero y dice que hay que vivir, pues no hay que tener riquezas, ni lujos, ni nada. Pero pues últimamente ya no trae su coche blanco que traían. Ya no, ya ahora sí piensa usar helicópteros. Que dijo, no voy a usar nada de eso. No voy a manejarme de esa manera
4: ahora sí. Oye, Choco, pero no solo eso. Él critica, es más, eh, Gatel y él. él, él Gatel son del de mismo, mismo grupo. Y Gatel, lamentablemente, ya, ya se bañó como, como este, Brody. Y dijo Gatel que los culpables del coronavirus en México son la gente de dinero. Dijo que los culpables del no. coronavirus en México son gente de dinero. De verdad. Yo, yo no soy experto en política, en experto en nada, Choco, pero los primeros mexicanos que llegaron a México, de Italia, que llegaron de China, eran estudiantes que mandaban allá con becas, estudiantes que no tenían dinero, de Guanajuato, de Ciudad de México. De verdad, hay que hacer un análisis qué tipo de gobiernos estamos teniendo para festejar cuando hagan algo bueno y también poner el dedo cuando hagan algo malo. No es verdad que los ricos son los culpables del coronavirus, como lo dicen ellos, y lo que dijo Obrador, que los pobres así teníamos que ser porque si tú eres secuestrado, es porque eres eres porque eres porque porque tienes dinero.
1: Ah, okay. ah claro, sí cierto. O sea, si tú tienes dinero, por eso te secuestran. ¡Qué men son los que tienen dinero! Ay, ahí, estaba la, ahí estaba la solución, señores. Oye, Choco, ustedes están hablando en contra de Obrador... Porque ustedes son gente fifí de México. El doggy no es pobre, ni tú eres pobre y antepa. Ustedes son gente de dinero. Y nosotros los fifís, nosotros los pobres, a ustedes los fifís nos ven como menos. Y cada que el pueblo levanta la mano, ya dicen que ah, que no sé qué.
4: Erasno, es una política para pobres. ¿Qué dice? Primero los pobres. Tienes que ser un político para todos, no para los pobres nada más.
1: Bueno... Escuchemos lo que dice Obrador, que ahora sí ya va a usar el helicóptero, ¿verdad? Primero dijo que no lo iba a usar Erasno. Espérame, él dijo que no lo iba a usar, pero ya después dijo que probablemente lo va a usar. Ahora sí, probablemente antes decía que no.
15: No descarto la utilización de aviones de la Fuerza Aérea, de la Secretaría de Marina, aviones, helicópteros, pero solo en caso de urgencia, de necesidad de atender a la población eh, casos por tragedias que no deseo. Pero si sí tengo necesidad de... ¿Qué
1: pasó? ¿Qué fue ese golpe? Le pegó a la... Ese es el de toco madera, así como Aldo, nuestro amigo el gordito. Eh, toca madera, así como que en caso de...
4: Oye, Erasno, ¿y qué no fue un caso muy fuerte lo que pasó con los huachicoleros? Que él estaba por allá en Michoacán, no sé dónde, y tuvo que llegar hasta no sé cuándo. Podía haber usado un helicóptero fácil y llegaba rápido.
1: Este... Sigue hablando,
15: obrador. El moverme pronto utilizaría yo aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas. Como ahora tengo tiempo, porque me puedo ir un día antes y llego sin problema, no hace falta. Porque también hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Nada de la... Fernalia que había antes. Me molesta. Hay cosas que no deben <risa> volver a suceder en el país. Entonces no quiero dar pie a nada. No quiero que regrese ese estilo al gobierno. Este, la extravagancia, la prepotencia, la fantochería. Y desde luego no permitir la corrupción. Para nada. Cero corrupción. Cero impunidad.
1: Oye, qué cosas de, de la vida... Yo creo que nosotros, los seres humanos en general, no deberíamos de leer solo un periódico o solo escuchar a alguien y porque eso te hace ya tener tu propio criterio. Si tú solo escuchas a alguien, entonces te enfrascas en ese pensamiento y está muy, muy duro, de verdad. Y yo les digo, ustedes tienen que ver la gente que trabaja con López Obrador, cuántas propiedades tienen, qué tipos de coches manejan, su hijo, su hijo, ok, no es del gobierno, pero que, bueno, vamos con los políticos. Todos los que están alrededor de Obrador son gente con muchas propiedades y estamos hablando gente rica de dinero que vive en las mejores zonas de la Ciudad de México. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí?
4: Pues de que la gente, si ahorita te escuchó decir eso... La respuesta no es, es verdad, te van a decir, ¿y por qué no dijiste eso de Peña Nieto? O sea, es su única respuesta, Choco, y ahí nunca se va a avanzar así.
1: Pero bueno. Es
3: una, es una batalla, Choco, entre la gente que no tiene y siempre se ha preocupado por los demás.
1: Pero tú... Sí, pero a ver, yo entiendo que hay gente que hizo mucho fraude y Obrador lo está haciendo muy bien con los que hicieron fraude, con las compañías que no pagaban impuestos, todo esto lo está haciendo muy bien, pero por otro lado, tú no puedes condenar a alguien que tiene dinero, que trabajó bien, que hizo sus compañías bien, que hizo sus, sus fortunas.
4: Oye, ¿y qué no es su amigo Carlos Slim? Seguramente Carlos Slim me ves bien pobre, ¿no?
1: Pero, güey, <risa> se, tiene, se tiene que juntar con gente de feria también para que los proyectos, güey, y también para pa tener, pa tener lana. Oye, ¿y es verdad, Erasno, que ya les está cobrando a la gente por ver internet en México un impuesto? Eh, sí. Obrador metió oh. <ríe> un impuesto, wow. si ustedes ven Facebook e Instagram, <risa> ustedes ven a YouTube, ven eh, redes sociales, ya va a haber un impuesto en México que va a generar 500 millones de dólares y se va a usar para muchas cosas buenas, Choco. No, mames. Mira, yo, no, ¿quién escucha a alguien que dice ¿Sí? aquí no se van a subir los impuestos, no habrá impuestos?
3: Todos los pueblos, va a haber internet. Ahora ya tiene sentido. ¡Qué bárbaro, viejillo loco también!
1: Oh, de verdad, <risa> dijo que todo mundo va a tener internet, pero ¿a qué a qué costo, no? <risa> <risa> ¡Viejillo loco!
2: ¡Cálmate, garbazo! ¡Ese ¡Eh, garbazo,
1: carajo! <risa> o sea, contradicciones. Pero, pero esto no es exclusivo de obrador público. Quiero que entiendan. Esto no es exclusivo de obrador, el contradecirse, poli es política, no den todo por un político. Yo acababa de hablar ahorita fuera del aire con Hessler y le decía yo que yo creo que el peor error que tenemos es que cuando vas por un político, creas 100% en él. Yo, por ejemplo, cuando tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, a mi papá y la riegan o tengo a mi esposa o mi esposo y la riegan, pues, oye, la pueden regar, estamos ahí con todo, eh, no te voy a juzgar, no. pero cuando es un político, recuerden, es un político, es, no es su familia, no es, es alguien que ustedes le pueden decir, oye, hiciste 80% bien, 20% mal, cuando lo hagas bien, bien, qué bueno, cuando lo hagas mal, te tengo que decir que estás mal, pero yo veo que hay políticos a los que no les puedes decir nada.
4: No, eh, Choco, y hay una una onda ahorita de que, están ciegos. La gente, o sea, obrador, por ejemplo, o Donald Trump, los que son trompistas o los que son obradoristas, por decir, la riegan en algo y tú dices, o oh, aquí la regó, o oh, esto hizo mal. No, hombre, no te la acabas. Y, y eso ya no eso ya no es democracia, porque si tú no vas a poder eh, poner el dedo ahí o no vas a poder resaltar una falta o un error... Entonces nunca vamos a, entonces siempre está bien, es el, el presidente perfecto, claro. es el presidente no. perfecto, no hay, no es cierto Y ellos creen que sí
1: Bueno, creo también Nogi en el, en, el, en, la, en el lado, pensando como esa gente es de que, pues no estamos tan mal como antes
4: Pero eso es un error, es como si yo tengo una, un, yo, yo tengo una vieja que me engaña, tengo una vieja que me golpea y la dejo y ya nomás ando con una vieja, pero ya nomás me engaña, esta no me golpea, entonces ya estoy bien, no, no estamos bien, como creen, o sea. Bravo, este, este. bravo,
3: maestro, ya empezó su clase temprano, Tienes que meter de a
1: las mujeres, si no, no quedas a vos. Es todo. <risa> bueno, pues ya regresamos, señores, que Dios nos haga confesados, y don, bueno, viene AMLO para Estados Unidos, y dice que él no va a pedir ningún crédito, es simplemente una reunión para <risa> negocios y que no viene a pedir nada y que no viene a agradecer nada y que no viene a hacer proselitismo con Donald Trump para la reelección y que no mm. lo estén fregando, así que ya nos vamos, regresamos.
15: Bueno, nosotros no necesitamos este, créditos, tenemos finanzas públicas sanas, ese es un...
0: Este es el podcast que escuchando estás era mi chocolate para carcajear el chomachido en las tardes el podcast que tú estás escuchando, ¡Bum!
1: Bien, nos vamos con el chocolatazo a Cuernavaca y tenemos a Armando. Armando, buenas tardes. Buenas tardes. Armando, le vamos a hacer el chocolatazo a Marina y a su esposa desde hace un año. ¿Por qué le vas a hacer el chocolatazo? Alguien me
14: mandó un mensaje, supuestamente que era su, su novia antes, porque ella fue viuda y hace como unos tres años que le mataron a su esposo, cuatro años, cuatro años.
1: O sea, le mataron al esposo, después de eso ella tiene un novio. Y es el hombre que crees que te está llamando a ti ese exnovio Ajá, exacto Él te llama para amenazarte y te dice que es mujer de él ¿Cuántos mensajes te ha mandado?
14: No, pues ya me han mandado como unas 3, 4 veces mensajes Y yo le marco al, a ese número del mensaje y nunca me
1: contestan ¿Y qué es exactamente lo que te escribe ese hombre cuando te manda los mensajes?
14: No, dice, no, dice
1: dice Te voy a matar, hijo de tu p madre que la de madre
14: de Cera fue mi vieja de señora que salí y decía te voy a buscar. Yo pienso que estuvo en la cárcel güey ese. Wow. Y salió y, y esos, esos son los mensajes que me ha mandado así.
1: Y Marina que dice de esto. No, pues ella dice que no es cierto, ella me lo
14: niega, que no es cierto, por eso quiero hacer esto.
1: Pero el hombre dice lo contrario y que te va a matar.
14: Ajá, dice que era su vieja y que pues que yo la uh -huh. me la llevé como como que la obligué a que se fuera conmigo.
1: buena Ahí lo estamos marcando Vamos a ver si Marina Si tiene a otro o no Vamos a ver si te manda Los chocolates a ti O se los manda a otro Armando Sí, bueno Sí, bueno Con Marina, por favor ¿Quién habla? Mi nombre es Carla Te llamo de una compañía De chocolates ¿Eres tú Marina? Sí Bien Marina Bueno, mira No te quito mucho tu tiempo No sé si tú estás casada Tienes novio Algún chico que te guste O alguien especial Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas, Marina. Tú no tienes que pagar nada ni la persona que recibe los chocolates, es solo una promoción. No sé si tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. Ah, okay. No, ahorita no, gracias. De nada, Marina. Entonces no tienes a nadie. No, 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 no. No tienes pareja, a nadie especial. No, así está bien, gracias. Los podemos enviar igual a algún amigo, algún compañero de trabajo. No. ¿Tampoco tienes un amigo especial? No, 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 no. O sea, que nada, nada. ¿Y tú qué tienes que ver con Armando? Mm, no, 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 tiene nada que ver. ¿No conoces a Armando? No. Bueno, él aquí lo tengo, él estuvo escuchando la llamada. Armando dice Marina que no te conoce. <risa>
14: De veras, Marina, ¿no me conoces? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué
1: pasó? ¿Por qué estás marcando así?
14: ¿Por qué no me los mandaste a mí?
1: ¿Cómo voy a estarle diciendo sí? Si yo no sé ni qué onda. Oye, a ti, Armando, te están llamando para amenazarte, ¿no?
14: Sí, sí es lo que te digo, por eso traté de hacer eso, no sé. Fue...
1: ¿Qué es lo que te dicen en los mensajes de texto? Como que
14: acaba de salir de la cárcel y me dice que, que me va a matar, que me va a hacer pedazos, que me va a buscar y que, que se va a cortar que me voy a acordar de él y que pues me mientas la madre y que no sé qué tantos me dice.
1: Me imagino que te da miedo, ¿no?
14: Pues sí, pero... Y te digo, he marcado al número de ese mensaje y nunca contestan. Siempre está apagado, está apagado. Yo creo que me manda el mensaje y lo apaga el teléfono.
1: A ver, ya tenemos el número de donde te mandan los mensajes. Ahorita vamos a marcarle, ¿no? Oye, Marina, ¿tú has tenido un novio antes de aquí de Armando? No,
13: ya le dije a mi esposo porque Armando es mi esposo. Yo ya le dije que yo no tengo a nadie. El único que, pues... Yo fui casada y mi esposo falleció, y bueno, el papá de mis hijos falleció, lo mataron. Entonces yo, aparte de, de Armando y aparte de
1: que fue mi esposo, no no tengo a nadie. O sea, que puede ser una persona que está obsesionada contigo y que tú ni sabes quién es.
14: Me están no, amenazando sí. y fuerte, te digo.
1: A ver, antes de marcar el número de donde te están amenazando, eh, dime la verdad, Marina. Si no hay nadie, ¿quién tú crees que puede ser que esté amenazando a tu esposo?
13: Yo siento que más que nada es su familia de él, porque él tiene a su esposa y tiene sus hijas. Entonces, yo siento que viene más por ahí, porque ya una vez me estuvo mensajeando una señora que se llamaba Marina García en el Face. Entonces me, me lo reclamó y me empezó a decir que, pues, que ya me había dejado las puras obras y que lo que él le hizo, que le prometió no sé cuántas cosas, que se las iba a pagar muy caro.
1: O sea, la ex esposa te dijo: te voy
13: a dejar ahí las obras. Sí. Dice, es que a ti tampoco te va a prometer nada te va a cumplir lo que a ti te prometió. Le digo, es que a mí nada me prometió. No, dice, pero bueno, yo ya lo disfruté en su momento y que no, le digo, bueno, entonces, ¿de qué mueren
1: los ardidos? Le digo, ¿de qué? Entonces, ya. O sea, que puede ser que ahí vengan las amenazas y está buscando que tú lo dejes. Ajá, es lo que me imagino. ¿Y qué tipo de mensajes de texto te mandaba ella? Que Armando
13: era un poco hombre, que... Bueno, lo empecé a insultar, ¿no? Que no valía la pena, porque yo sé con la persona que me fui, que
1: tiene una vida, tiene sus hijas, tiene su familia. Armando, ¿tú crees que tu ex es quien está ahí metida con estas amenazas?
14: No, ella no no creo, no, porque pues te digo, viene, viene con... No viene sola, viene con mis hijas pues a visitarme porque... Hace un año me operaron del de, corazón y hace tres meses de un riñón.
1: Oye, con razón te digo que te habían dejado las puras obras tú, Marina, si ¿sí es cierto? Pues
14: sí, así es.
1: <risa> así es. Pues sí. Te lo mandó sin corazón, sin riñón, te va a llegar sin tripas y sin patas.
14: te lo acabó por completo. No, ese eh, eh, eso fue el problema de, de Marina porque pues ella me lo rompió. Yo estaba bien
1: Lo madrías de Marina No, que yo no tengo
13: nada que ver en
1: enfermedades A ver, vamos a marcar el número de donde te están amenazando de muerte
14: este Buzón de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes
1: Oye, pero si no te contestan, entonces ¿cómo es que platicas con ellos por texto? ¿Qué te escriben? ¿Qué les, qué les mandas tú?
14: Pues sí, porque... Eh... Me contesta lo que yo le contesto
1: Cuando ellos te insultan y te amenazan de muerte ¿Qué les contestas tú? Pues insultándolos igualmente como ellos ¿Qué les contestas?
14: No, pues que, que yo también tengo este, Que tengo amigos de, de Como de los esto, De los Zetas, algo así Para amenazarlos también <risa> Para ver qué onda y, y ellos me contestan igual Pues no sé cómo, cómo
1: agarraron Mi número, cómo
14: me llegó ahí
1: Oye, pero también a tu esposa, a tu exmujer o alguien le está, la está amenazando y todo, ¿no? Le está diciendo cosas.
14: Pues nomás le dicen que pues que yo ando con alguien más. La ponen a alguien, yo creo, o no sé, pero pero no es amenaza. Nada más le dicen que pues que yo era, que yo era de ella, así que no sé qué onda.
1: ¿Y tienes tú a otra o no?
14: Sí, pues, ella sabe que no hay nada afuera. Bueno. No, pues ahí, ahí sigue les marcando, mándale tú un mensaje a ver qué onda que me preocupa esa cosa.
1: Pues eso está muy raro, ¿eh? No sé qué piensa el público, pero a ver, tú no andas con nadie, no lo has engañado, nunca has tenido a nadie, puede ser que sea su familia de él, pero él dice que tampoco.
13: No, o sea, yo ya le hablé con la verdad, yo siempre le cuento, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y él a veces no me cree, le digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Le digo, yo siempre, siempre le estoy contando lo que yo hago, lo que voy a hacer, dónde voy, con quién voy, él sabe de todos mis movimientos y de donde estoy trabajando le marco sabes que estoy aquí trabajando él me ha visto que estoy trabajando entonces yo no entiendo sus celos o sea, o su desconfianza
0: lo que tú estás escuchando este es el podcast de Joe Machido.
1: Bueno, eh, muy buenas tardes. Seguimos aquí en este martes y les voy a dar un poquito de información porque de repente creo que ustedes están llenos de fútbol, llenos de noticias muy negativas y cositas así. Pero bueno, vamos un poquito a unos años atrás. El día de hoy... Pues es un día que se recuerda un 30 de junio Porque un día como hoy, pero de 1953 Hicieron el primer Chevrolet Corvette Ustedes conocen el, el coche, el Corvette, ¿no? El, el you, Corvette you O okay. como dicen los nacos, el you. Corvette ¿Verdad? El Corvette Pues bueno, por primera vez lo hicieron en 1953 ¿Dónde más? En el estado de Michigan hey, choco. Acaban de, 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 de hacer el nuevo Cormet Que le llaman el C8 Y este carro parece como si fuera un Ferrari Es más, te voy a poner el ruido que trae El motor que trae este, ahí te va A, a, ver, bueno,
7: a ver, a ver, a ver, a ver.
4: Oye, ¿sabes qué es lo chistoso de que no le pone aquí y le sube a todo? Brody, la raza que anda con su radiecito, los paleteros, los paleteros que nos están oyendo, esa gente, los, los, los oyen igual, brody, no, no oyeron el motor así.
1: Pues maldita sea, paleteros, cómprense pues unas bocinas grandes, que se oiga machina ahí. Choco, entonces ese, ese eh, se hizo por primera vez. A ver, voy a ver cómo andan en matemáticas. Si el, eh, si el Corvette se hizo en el 53, ¿cuántos años tiene de vida el Corvette?
3: Ah... Uh. <ríe> Hijos de... 31, no, no. 24,
7: 1 sobre 1. 30, 50,
3: Quítale aquí, 70, 70, 70, quítale un número, Pero si, no, pero uno, si, no, no, si no, le no, restas el día que no lo produjo. ¿70, 70 años, Choco?
1: ¿94? ¿70 años? No, 67. ¿67? ¿67, Choco? Bueno, 60, 67 años de este coche. Dicen que cuando lo hicieron por primera vez el Corvette, pues no, no se les vendió. Dijeron así como que, ok, qué padre tu coche. Gracias, bye, ¿no? Pues bueno, eh, también un día como hoy, pero de 1974. ¿Ustedes saben quién es Alberta Williams King? Tú, Edwin, vas a saber quién es Alberta Williams King, ¿no?
7: Eh, sí, Chocolata.
1: ¿Quién es es? Es,
7: es? es la mamá de Martin Luther King.
1: La mamá de... Oye, Edwin, ¿y cómo, ¿y cómo murió la mamá de... Perdón, ¿cómo murió Martin Luther King?
7: Eh, pues lo asesinaron en un hotel Chocolata. Este para los que tengan dudas hicimos una canción el día de Martin Luther King y prácticamente eh, ese extremismo blanco que, que odiaba lo que estaba haciendo por la lucha con, por los derechos civiles de los de los estadounidenses más que todo la gente de color.
1: Sí y bueno pues a la mamá también la asesinaron en la iglesia.
3: En la iglesia. No, no. En la iglesia. Estaba en la
1: iglesia y la asesinaron.
4: Oye, pero hay que decirlo. Choco no fue un blanco.
1: No, fue también un afroamericano el que le quitó la vida a la mamá de Martin Luther King y dice, yo la tenía cerquita, yo la asesiné y también asesinó otras dos personas porque dice que él odiaba a la gente cristiana y más a los líderes. Y ella una, era una líder de la iglesia. Imagínate, muere tu hijo asesinado, mueres tú asesinada. Realmente una tragedia para la familia King. En 1988 la FIFA sanciona a la selección mexicana de fútbol de toda competencia y esto hace que México quede fuera del Mundial del de 2000... ¿De 2000 qué? No, del, noven, del, del, 90, Italia, del 90. Italia Italia 90, Chocón, de la final fue Alemania-Argentina y le robaron a Argentina. Maradona hubiera sido dos veces campeón del mundo, eh, pero pues ahí está. Alemania le ganó a Argentina y luego la venganza fue... En México 86, México 86, tan, 86,
3: 86 tan, tan, los dos llegaron mundo, a la final,
1: dos finales se repitieron Choco, entonces este, ahí ganó Alemania en el 90, pero México se hizo conocer como los cachirules, México iban a jugar a Guatemala, y cuando iban a jugar a Guatemala, eh, los de TV Azteca, José Ramón Fernández y ellos empiezan a decir...
5: Oye, a ver, los jugadores, de la, los jugadores de la selección mexicana sobrepasan la edad. Este es del Mundial 2000, eh, de la Sub-20.
1: Era el Mundial de la Sub-20, Choco, en Arabia Saudita. Entonces, ¿qué pasó con esto? México quedó eliminado de la Copa de Italia 90 cuando Hugo Sánchez estaba en su apogeo, fíjate. Cuando Hugo Ey. Sánchez estaba en su momento. Es como si Raúl Jiménez no fuera al Mundial que viene ahorita. ¡No! ¡Ey, güey! Bueno, eso pasó, y Maldita. bueno, otra cosa que les gusta a ustedes, en el 2002, hace 11 años, no, no, en el 2002, ¿qué fue? ¿13 o 18 años? 18 años, <risa> chocolate. 18 años. Hace 18 años, ale, eh, la final otra vez perdió, ganó Alemania aquí. No, perdió Alemania con Brasil. Hace, en el 2002, un día como hoy, eh, en 30 de junio, Alemania y Brasil jugaron la final, Brasil quedó campeón del mundo, Cristiano, eh, Cristiano, el gordito, el fenómeno. El fenómeno. Anotó, eh, anotó dos goles y metió ocho goles en la Copa del Mundo. Este Brasil se coronó, coronó campeón Choco. Un equipazo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. Este. No, no, no. Equipazo trae a Brasil. Y le ganó a Alemania caminando. Estuvo facilita esa final. Así que. Vamos a escuchar la narración de sus tiempos cuando traía la pelota eh, Brasil y metió ese gol.
0: ...12 minutos para que Brasil sea el campeón del mundo, ataca Cleverson, le lleva la pelota por
10: la derecha, el número 15 le va pidiendo, Capú pasó el ataque, Capú engañó la defensa alemana, Cleverson le lleva adentro para
0: Rivaldo, para Ronaldo, Ta -ta 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 -ta. gol, 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 gol.
1: Está, Choco. Yo me acuerdo que andaba trabajando ahí en el landscaping Y de los de Radio Única ¿Te acuerdas, Garbanzo? Sí, cómo no Tiro, ¿Tiro de esquina
16: el la jerarquía.
1: Sí, sí, sí. No, 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 no genio no, 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 no. Bueno, pues hace Pues ahí quedó campeón eh, Brasil Y bueno, en el 2005 Imagínense lo que pasó en el 2005 En un día como hoy Resulta que hubo la marcha gay Ya saben que cada año se hace lo de la marcha gay Pues estaban en la marcha gay en Jerusalén y de repente un eh, fanático religioso acuchilló a tres personas, tres gays que iban ahí en la marcha, o tres personas, no necesariamente tiene que ser gay la gente que marche, pero en Jerusalén los eh, apuñaló a estas tres personas en la marcha gay, pero ahí no terminó todo. A este hombre lo echan a la cárcel y cuando sale de la cárcel nuevamente diez años después, va a otra marcha del de LGBT en Jerusalén y esta vez acuchilló a doce personas, no, señores. ¡No! Wow. Pero bien decía Thalía, ¿a quién le importa, verdad? ¿Ya viste, Thalía? Ay, no. ¿A quién le
6: importa?
4: El colmo es de que eso es lo que dijo el brother ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré. Siempre estaré. Eh,
1: ¡Más! ¡Más! más. Oye, Doggy, bien que te sabe la canción? Yo,
4: no tiene nada de malo. Trabajo en un medio de comunicación, estoy informado, sí. tengo eh, retención de información, malditos, claro. Qué buena
7: excusa.
1: Qué buena excusa, retención de información hoy a mis. <risa> retención de. Bueno. ¿Cómo no se le retenía? Bueno, tra... pues eso es lo que pasó. Oh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas, no? O sea, a ver, eh, acuchilla a tres personas, lo meten a la cárcel, diez años después sale y sale y va directo a una marcha de marcha gay y de repente acuchilla a doce personas. Lo vuelven a encerrar, el hombre está ahí. Pero vamos con lo que pasó en el 2009. ¿Hace cuánto fue el 2009? Pues, este... Hace 10 años. 11
3: Dejéramos como... 11 años. unos añitos. Unos hace, años atrás. A,
1: hace 11 años, <risa> eh, un avión de Air eh, Yemenia. Este avión cayó en el Océano Índico. Murieron 153 personas. ¿Pero qué creen? Resulta ¿Qué? que cuando empezaron a buscar, a hacer la búsqueda de los cuerpos... De este avión habían pasado 13 horas cuando encuentran a una niña, una niña sujetada del fuselaje, ahí como la película de Titanic, hagan de cuenta, y encuentran a la niña ahí agarrada, y fue la única que sobrevivió esto. Ella dice: Yo solamente vi una, una luz. Estábamos en el agua. Escuché gente gritando y ya no recuerdo más.
4: Oye, Choco, eso quiere decir que cuando wow. cayó el avión, ella. o sea, hubo más sobrevivientes, pero murieron ahogados.
1: O, te, o también de la pisotermia, Choco. ¿Hipotermia? ¿Cuál pisotermia? No, eso, pues oye, sí. De la hipotermia. ¿Eh? Oye, güey, pero fíjate, cuando uno cae el avión, dices tú, ¿para qué me pongo el cinturón si todos nos vamos a valer madre, güey? No, hay milagros, güey. Hay milagros. Esta niña que viva, Choco, de todos, 153. Bueno, la niña ahora da entrevistas en todos lados. Eh, a ver, aquí hay una. Había una entrevista de esta niña donde habla, ¿no? A ver
17: he
1: otras voces de
4: mujeres que Pero eso es francés, ¿no?
1: Sí, es francés. Dice, yo no veía a nadie, había fragmentos y decidí nadar y agarrarme eh, a un pedazo del avión. En ese momento no me encontraban. Eh, dice, traía una... Un, un tipo de este chaleco salvavidas dice de repente algo vino hacia mí y era un bote y con un pedazo del avión para salvarme a ver Garbanzo, estamos hablando de una sobreviviente una, 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 una niña de un accidente donde murieron 150 personas y digo cuando viene un bote es un bote de salvavidas, no viene un bote de cerveza imbécil Oye, Choco, pero como si yo me estoy ahogando Y de neta viene un bote de cerveza Dices tú Sobrevivo y luego una chela ¡Qué pedo! ¡Qué bárbaro. Vale. No, no, no Ustedes no se puede hacer algo, algo Un programa así, no No, Choco tú,
4: tú ya estás llegando a la edad Donde debes de estar con el genio Lucas Tú ya
1: oh. Saludos a Argenio Lucas. Wow. Bueno, un, un día como hoy, un día como hoy, este cumpleaños Mike Tyson. Un día como hoy nació Mike Tyson, el 66. Así que Mike Tyson estuvo bueno de, el campeón de boxeo más joven. Fue el campeón de boxeo más joven, Choco. Y luego este vato le echaron a la cárcel por 10 años a Mike Tyson. Y salió de la cárcel y peleó con Holyfield, que le mordió la oreja. Volvió a ser campeón y perdió con Holyfield después. Pues ya cayó en el, las drogas, el alcohol y todo. Mike Tyson, pero uno de los mejores boxeadores de la historia. En 1985 nació Michael Phelps. Michael Phelps, el, me, el hombre que más ha ganado medallas de oro en la historia, Choco. Michael Phelps. No hay otro hombre que haya ganado más medallas de oro que él. Este dato, eh, el, el Michael Phelps... Eh, nació en Baltimore y está casado con la Miss California, el vato nada de Gerrao. el 28 ah, bueno. 28 medallas ganó de oro Choco, eso es lo que pasó en un día como hoy, bueno pues ahí están Garbanzo, ojalá que un día Dios no sí. quiera, te callas de un avión y que, oh, y que digan, no. y que digan, el garbanzo, ¿pueden salvarlo? Mándenle un bote de salvavidas. No, mándenle un bote de cerveza. A veces si se salva. Wow, Dios castiga No, no quiero saber, se acabó el no, tiempo. No. <risa> muy rápido. Ya regresamos, qué bárbaros. Voy a empezar a hacer lo que están haciendo todas las empresas, todas las compañías, a empezar a reducir sueldos. Desde ahorita les digo. ¡Oh! oh no sí,
0: el podcast de Erasno y Chocolata El más chido para escuchar El podcast de Erasno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
5: Fútbol chiloso Llega a ustedes por Erasno y la Chocolata El show más chido por las tardes Esta es una parodia Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos allá en casa. Les saluda José Ron Fernández y en esta ocasión vamos con el equipo de Mazatlán. El equipo de Mazatlán está pidiendo a la Federación Mexicana de Fútbol que por favor cambien cuando eh, haya algún gol. Ellos puedan lanzar eh, con una R15 pistolas en el estadio. Es lo que está pidiendo, es lo que está pidiendo el yeah. equipo de Mazatlán. Y la Federación Mexicana de Fútbol ya lo está analizando con la FIFA para que el estadio del de Mazatlán sea el primero que cuando caiga un gol puedan celebrar, óigalo bien, con disparos al viento, como es un equipo sinaloense y también... Piden que si, sí, por favor, a los jugadores a los jugadores en el medio tiempo les puedan dar micheladas con cerveza Pacífico. Es lo que mm. están pidiendo también Qué rico. Este, equipo, este equipo de Mazatlán. ¿eh? Es lo que están pidiendo en este momento. Así que es lo que está pasando en el equipo de Mazatlán. Un equipo que, hay que decirlo, y muy interesante, era el Morelia. Se lo robaron de Morelia, se lo trajeron. Y ahora es el equipo de Mazatlán. Trae morado, ¿eh? viene de morado. Y además, están pidiendo también la federación que si este equipo puede tener en los vestidores banda y también unas muchachas buchonas ahí, unas buchonas, <risa> para que caigan el ambiente. ¿eh? ese es el ambiente que está pidiendo ahorita el equipo de Mazatlán, un equipo único en el mundo. Vamos ahí con Miguel Herrera. Miguel, ¿me escucha? ¿Está ahí, Miguel? Me escucha Miguel Herrera, está ahí? Ya lo tenemos, Miguel. A ver, Miguel Herrera, Miguel, Miguel Herrera, Miguel. Para, Vamos a una pausa. Ah, sí, lo tenemos, lo, ¿lo tenemos. Ah, Miguel, me escuchas? Algo sí te escucho. ¿Cómo estás, Ramón? No, pues saludos a todos y me da mucho gusto, Cam, porque. No, la verdad que, pues qué bueno, ¿no? Que, que, que el fútbol en México sea diferente, porque yo cuando estaba en, te, en todos nesa y en Tepito, aún nosotros les pedíamos que si pudiéramos, no sé, no llevar carteras, porque había más robos que fútbol, caón, entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Pues que, 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 disparen, cada uno que lleven la banda, porque nosotros tenemos a Pulo Aguilar, que es de Sinaloa, y él, él, pues,
4: es lo que hacemos aquí en la América. Cada uno más que pues, nadie dice nada.
5: O sea que la América, Miguel, o sea, Ya les permiten a Paul Aguilar llevar mariscos, llevar aguachiles y llevar eh, camarones a la diabla. Les gusta el marisco allá en Sinaloa, les gusta comer mariscos Seguramente ya deben de tener listo los artenes ahí de, 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 de ceviche, de camarón, ceviche de pescado, ¿eh? unas, unas tostadas de, 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 de callo de hacha. ¿eh? Lo que es Santo me callo de hacha. ¿eh? No, sí, pues comimos de todo, cabrón, cuando yo estaba en Tijuana y mucha gente de Sinaloa ya comíamos eso, cabrón Gracias Piojo, a ver, vamos con el Tuca Tuca, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tuca, estamos en fútbol pica... Tuca, estamos ahí con el Tuca, a ver, ya lo tenemos, lo tenemos al Tuca ¿Mm? A ver, estamos una conexión con el Tuca, está allá en Monterrey
2: A ver, Tuca, Tuca, buenas tardes
16: Hola José Ramón, saludos a todos allí en la mesa, quiero, no, quiero agradecerte Duca. la participación y bueno, de, de comentarios sobre este eh, de fútbol, yo la verdad no estoy, no estoy de acuerdo porque cuando nosotros estábamos en Brasil, a toda la gente le llevaban las mujeres a bailar allí con el carnaval y no me gustó, por eso me vine a, a México, aquí es más tranquilo además las mujeres aquí no están tan nalgonas, están muy planas y están oh, más. Están más oh, oh,
5: Oye, Tuca, estás diciendo yeah. que las mujeres mexicanas. ¡Tuca!
16: Aunque ya me dijeron que allá en Sinaloa hay muchas nalgonas, pero es
5: puro plástico, pastillano. Pues ¡Ah! A, ah ver, bueno. a ver, Tuca, este es fútbol. Vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de mujeres, porque parece ya que estás hablando en ventaneando, Tuca.
16: Quiero nomás decirte algo, cosa Ramón, que no estoy de acuerdo que los jugadores tengan distracciones, porque por eso hay jugadores que voy a correr yo aquí del equipo, porque no se ponen al tanto de lo que tienen que hacer. ¡Cagaco! ¿Por
3: qué no lo hace? Te estoy diciendo que están comiendo
6: no. mariscos, carajo.
5: A ver, vamos a que tú que se tranquilice, vamos con la opinión del público. Ya tenemos allí en el, ya tenemos el, el color de David, tenemos el color de David. Eh, a ver, primero vamos con el Garbanzo. Garbanzo, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte ¿Qué? de Mazatlán estás? Adelante. ¿Qué, ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Aquí me encuentro. No, Garbanzo, eh... pero
1: tiene que haber un delay, güey. Un delay. Oh, okay, a
5: ver, okay. vamos a ir con el Garbanzo. Garbanzo ya está en Mazatlán. Garbanzo, buenas tardes.
1: Ahí en silencio, loco.
3: ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Aquí me encuentro en el Cuchufletas, José Ramón. Estamos, Cuchufletas. Estamos ahorita probando unas, unas brochetas de Marlin, que para qué te cuento, José Ramón. Aquí me viene a encontrar a uno de las leyendas del fútbol mexicano, el Chicharito Ortiz. Está ahorita sentado en una banca esperando que lo sienten en el restaurante. ¡Ah,
1: y... el Chicharito Ortiz! <risa>
3: Y dice que, pues, este, espera que le hagan caso porque parece que no lo pela nadie, José Ramón.
5: Gracias, José Ramón. gracias, gracias. José, sí, ver. José Ramón. Vamos, con David, vamos soy, con David.
3: Ah, estoy José Ramón, entonces, acá. Sí. Ah, sí. Ah, no. Eh, ah, eh, ah, no. Ok, ah. gracias, José Ramón.
5: Gracias. No, no. Aquí, aquí. Pero... <risa> Ahí vamos con David, David y el color. El David, David y el color. Vamos con David. Señoras y señores. Mazatlán y el fútbol.
1: El fútbol de Mazatlán.
4: Estaba haciendo el color cuando de repente me di cuenta. Estas eran las tierras inaloenses.
1: ¡Uy, oh, no! ¡Ábrase a la no. viejo! Oh. Oh. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ábrase a la <risa> viejo! Es normal.
4: Los disparos pasaron cerca y el señor gritaba:
1: Oye, a ver, tengo, tengo ballón, viejo, tengo ahorita callo de asha. Y tengo todo lo que tú quieras, viejo.
4: Eso es Sinaloa Todo, todo Menos fútbol No, no, viejo Yo no sé de fútbol, viejo Aquí nomás ahorita estamos cuidando al viejón es lo que estamos haciendo aquí nosotros ahorita, viejo ¡Ah!
1: El fútbol En Mazatlán No, yo nomás vengo a ponerme las chiches Y luego vengo a ponerme las narices yeah. También aquí a Culiacán Porque aquí está más barato el
4: fútbol de Mazatlán. Los encargados del equipo. ¿Sabrán de fútbol? ¿O solo quieren ser conocidos? No podemos tener nada de fútbol porque no, no se ha jugado ni un partido todavía. Regresamos al estudio.
5: Bueno, ahí estuvo el color de David, que pues, la verdad está herido. Ahorita está herido, lo agarraron. Um, hay una unos disparos cruzados se llevaron a David y bueno, lamentable, lamentable lo que pasó bueno, hasta la próxima, gracias amigos esto fue Fútbol Picante, buenas noches eh, gracias, no los dejé hablar de hoy ustedes, porque la verdad que están muy inmensos, así que gracias <risa> Fútbol Picante llegó usted por Erasmo y la <risa> Chocolata el show más chido por las tardes y por el Doggy el
2: Maestro Doggy la Chocó. Ah, mm. La Chocó.
0: ¿Cuánto pagó por comerciar? Chido pa' escuchar. Este es el podcast. Que a mí me hace carcajar. Era mi Chocolata. Mm. Quítate la ropa lentamente. Quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. Si
1: sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido uh, uh, uh. Tú y yo durmiendo con los enemigos Bueno, ya es eh, martes, martes infieles Vamos a las llamadas que tienen que ver con la infidelidad El día de hoy, pues eh, hemos hablado con Ashley Madison Que recuerden, pues tienen que ver mucho con la infidelidad y pues las personas, ¿verdad? ¿A quién deciden visitar después de estar encerrados? La mayoría de ellos dicen al amante. Y bueno, hablando de eso, vamos con la llamada. Tenemos aquí a... ¿Cómo se llama, chicos? Laura. Laura, Laura Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura?
9: Pues,
18: buenas tardes, Choco. No muy bien.
1: No muy bien. A no ver, nada. Oye, ¿cómo que no muy bien? ¿Por qué acabas de, de acabas de descubrir la infidelidad? Eh...
18: Ok, mira,
1: esto fue por pasos, um, eh, él
18: tiene sus hijos y uh, yo, obvio, yo arregló la casa, yo estuve trabajando cinco años en un restaurante, ahora que empezó todo este relajo, lo cerraron, dejé de trabajar, pero yo trabajaba de noche, para esto, uno de los fines de semana que él trajo a sus hijos, uh, me metí a limpiar su habitación, cuando estaba cambiando las sábanas, encontré uno de los biles que dan cuando haces tu pago de una cierta farmacia. Ok. Uh, ahí traía... Eh, o sea, yo estaba cambiándola como si nada,
1: ok. A nah, andaba buscando, en... andaba no, buscándole...
4: Seguramente, brother
18: Permíteme, el que busque en cuenta ah, y yo no andaba buscando Y voy uh, por pasos uh -huh. Y no me hagan me sentir más mal de lo que ya A estoy, ver, a ver, favor. muchachos, dejen que hable Y
1: luego
13: Come on.
18: Entonces, lo tiré Así como, ni en cuenta Después de esto Como, caray, a caray A ver, a ver, a ver, a ver, espérame ¿Qué está haciendo una de esas notas Abajo del colchón? O sea, ¿está tonto fue? ¿Por qué no lo tiró? Creo que estaba, quería aprovechar los cupones, yo no sé qué rollo dan ahí. <risa> <risa> bueno, ok, independientemente de esto, eran un case de cervezas, eran unas papitas, unas, unas pastillas para que se les ponga muy firme el soldadito. ¡Ay! Y... y ...y una caja de condones... ¡Ah! ¡Ah, ah,
1: conmigo? Oh. ah eh, eso
19: Ese se llama... ...packet deals del verano, Choco... Ese pues, la vendo con 20 ...a ver, de descuento. ¿cómo se
1: llama el packet qué?
3: Packet deals de verano... ...20% o de sea, descuento... O sea, incluye...
1: Eh, <risa> ...bueno, pastillas... Eh, ...para que aumente la resistencia... <risa> ...y luego también... ...protección... Oh, my God. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Qué hiciste? Esta... Haz una
18: bolsa de papitas, por
1: cierto. Haz una bo... Hasta botana llevada. Ay, no. Eso es, bueno, <risa> no... Ese... es bueno, pero nunca hay que comprar chetos, no porque los casa? chetos, este, los gachiros hacen que la morra después le, 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 <risa> le irrite ahí, y choco. Oh, my God. <risa>
4: no, güey. Es que no importa, se come chetos, porque los chetos tú te chupas los dedos para que se te quite el picante, brody.
1: Ah, sí, cierto, maestro, qué menso soy. O tú puedes hacer que ella le chupe a los dedos, ¿no? Para si pa que no quede cheto. Oh, oigan, oigan, ya, 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 por favor, ya. Y luego, ¿qué más pasó? este, Platícame. Bueno,
18: seguimos con esto. Ya cuando agarré la, la nota y estuve viendo todo lo que él compró. Bueno, ok, ¿dónde está todo esto? Aquí no llegó a la casa. Aquí no llegó todo esto a la casa. Bondones conmigo no usa. No o sea, uh, bueno, cuando,
1: éramos novios, uh, cuando éramos
18: novios sí, pero pues a medias ya se lo quitaba y pues bueno ya eso, se pasa, eso pasa por hacerle tenía. el
1: paro a los amigos, güey, uno queda mal, chale, güey Exacto, <risa> exacto
19: Ay, sí,
18: Entonces sí. después de todo esto, pues obvio que me sentí muy mal, me dio mucho coraje Hasta la fecha todavía me siento mal, me, me, me agüita porque le voy a decir una de las cosas yo a mi esposo, si sí, yo lo complazco en todo, que párate, que súbete, que bájate, que siente todo Ay. lo que él dice Ay. para que él no ande de coscolino, ¿sí? Todo, todo lo que cada coscolino. Todo. ¿Y, y para qué? Pues yo me preguntaba por qué lo hizo, en qué le fallé, qué pasó. Yo nunca, si él no me saca, yo no salgo. Y yo soy una mujer de la casa, le atiendo a sus hijos todo. ¿Por qué me lo hizo? Me subí a la troca y encontré una playera de esas que usan para el trabajo estas de algodón, negra. Ok. Y unos calcetines ahí todos almidonados. Y dije, ay, joder. ¿Por qué? Luego le digo, ¿qué rollo con esto? Ay, es que me limpié la nariz. ¿pues ¿Cuál nariz? ¿La ay. de arriba o la de abajo? Ah,
1: oh. había mocos, había mocos. Y, lo traía, y, traía, el, y traía muy suelto no, el moco. No, choco como es que que veces... hombre no
18: sea que no sea tan inteligente de haber tirado ese bill y haber tirado esa ropa porque yo sé que lo hizo de que lo hizo lo hizo y luego cuando uno les pregunta no sé otra me puse a lavar sus uniformes en su camisola traía el, 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 el de este, del cheque el talón de cheques con 36 32 horas 32 horas si, si meten 40 y este hombre se va a las cuatro de la mañana y regresa como a las... Cuatro
1: y medio o cinco. ¿Por qué? Pero la cosa... La entonces, cosa... Vete, la, vena, pero la cosa es meter algo. Otros meten más horas. Él mete otras cosas. Pero la idea es de que... Hay que... Oh, 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 oh. No, 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 no. Pero, a ver, ustedes se están riendo. La gente ahorita nos está escuchando y también se está riendo público. Les voy a decir algo. Eh, ojalá y no se lo hagan eso a su mamá, a su hermana de ustedes. Porque entonces sí se van a poner muy enojados. De que el, el, el hombre... Está traicionando una buena mujer. El doggy aquí siempre ha dicho: Ay, si tienen una buena, busquen una buena mujer, ¿para qué? Y luego que la tiene, no la valoran. Esta mujer de hogar, mujer que la lo complace sexualmente, lo complace en todo. El otro de Coscolino comprando condones y todo. Y no tiene la cara para tirar el mendigo papel. La camioneta ahí tiene, tiene sonándose el moco suelto, sí, como no. Y o sea, a ver, de verdad, les está dando risa esto.
4: Tienes razón, Choco, ya que lo explicas así, se siente feo. Bueno, claro que se siente
14: feo. A mi, a mi claro se siente feo.
18: Oye, Choco, porque, fíjate porque que yo... te se pregunta en qué le fallé. Choco, fíjate que fallé? yo
1: el otro día fui a comprar unos, unos eh, condones y decía, dijo, dijo la muchacha, mira, cómprate estos que son bien delgaditos, son bien este, sensibles, ni parece que traes nada. Y, y, y abrí la caja y sí eran bien sensibles, Choco, que cuando abrí la caja estaban llorando. ¡Oh,
16: my no No. A ver, ven para acá. No,
18: no. Oye, a ver, entonces... Por eso, Choco, yo te digo, uno uno como mujer, fíjate bien, además, él a mí nunca me da un cinco yo nunca le ando pidiendo. Cuando yo trabajé, una semana él arrimaba el mandado y una semana yo. Yo nunca me fijaba en eso, yo no lo molestaba ni para pedirle... Nada,
19: nada. Oh, ah, oh, oh, oh
18: ¿Entonces por qué me lo hizo? ¿Por qué? ¿En, ¿En qué le fallé? Ahora, otra vez, abrí la guantera y otro puño de condones. Son de un Ay, amigo. No. Toma tu amigo. ¿Por qué? Le presté la camioneta. O sea, ¿qué
1: me... Ah, ¿toma? mira, qué buena onda. Hasta... Le presté la camioneta.
11: De pasar? Si usted de pasar, Choco, yo tengo una camioneta y también te las presto a mis amigos. Sí,
1: eso pasa. A mí, a mí muchos amigos me han dicho ¡Ay, güey, préstame y el carro! dejan los
18: calcetines todos llenos. Ajá. Y también dejan los calcetines todos almidonados. Claro. Se ahí <risa> no,
1: no, no, no,
3: Choco. <risa> lo, lo que pasa es que a mí porre, me ha pasado, porre. Choco, que te pones a hacer manualidades, pones muñequitos con palitos de esos de paleta y se te chorrea el rescóleo ahí en el carro, entonces.
1: Sí, exactamente,
18: tácase, ¿sí? exactamente usted lo dijo. Ahí sí, está pa el palito,
1: paleta sí. de coco, ¿no? Qué bárbaros, ¿no? No tienen arreglo regla <risa> ustedes. <esta vez. risa> Oye, y, y ahora... Ahora estamos
11: en la temporada de Allergies.
1: Ahora, ¿qué vas a hacer con esta, sit ¿qué vas a hacer con esta situación ahora? Eh, eh,
18: no, yo, yo definitivamente yo le dije... Porque es inteligente. Yo no le puedo comprobar, pero más prueba. Yo, como dijo la cotorra, mijito, ¿eh? Y con perdón que usted su madre yo es que lo socorro pues ya qué.
1: <risa> que Dios lo socorra. <risa> como dijo la co <risa> Lo bueno, que, lo bueno oye, que metió a Dios no en esta bonito. Oye,
18: oye,
3: oye choque, solo una pregunta. Tengo una duda. ¿Cuánto, cuánto decía que pagó por los condones? <risa>
18: El que hace
1: lo de menos, sino lo que hizo. Para va de lo de menos, lo ¿cuánto, ¿cuánto pagó? Es para qué los usó, güey. Luego tenía. Pero no tenía de los normales. Yo siempre choco agarro Ultra Magno. Ultra, ultramagno. No Oye esta mentira. Ah, ah, ¿Tú qué sabes?
17: Bueno, pues ahí están.
1: Te agradezco mucho que nos hayas llamado. Pues ahí están los infieles, son muy tontos. Eh, mucho, mucho. ¿Cómo le llaman? Se creen eh, mucho, muy descaro. mucho descaro. Mucho descaro. No, no. Muy inteligente. No, alguien inteligente no le pone que... el cuerno a su mujer. No, 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 no. Ya regresamos. Gracias, Choco, gracias. Cuídate y qué gracias bueno que por, te desahogaste. Por comprenderme. Qué bueno que te desahogaste Buenas un poquito. Noches. Ya gracias regresamos. Tu ¿Cuál? Buenas noches. Cállate, tú estúpido. Buenas noches. Regresamos con más aquí en el Choderán y la Chocolata. ¿Usted le han puesto el cuerno? Vamos a una encuesta solo para mujeres, Luis, en redes sociales, pon. ¿Te han puesto el cuerno? Nada más que digan sí o no. Nada más hacen clic en yes o no. Vamos a ver a cuántas mujeres les le, de, que nos escuchan les han puesto el cuerno. Vamos a hacerlo en Instagram. Arroba Erasno y la Chocolata. En Instagram arroba Erasno y la Chocolata. Y en el Twitter. Erasno y la Choco. Ya regresamos. Malditos infieles Choco. Ay no, yo por... Todos los hombres son iguales Choco. Yo por eso me voy a casar con una mujer. Oh my god! Oh, god. <laughs> 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 chido,
0: chido es el podcast de Eras, No hay chocolate Lo que te estás escuchando Este es el podcast de choma chido
1: es esa canción? que tiene que ver con lo que vamos a hablar de la política? Ahorita vas a ver, ahí va. De de la mente, desde que nos... Bueno, no sé qué tiene que ver esa canción con lo que vamos a hablar ahorita de Donald Trump y de Biden. Oigan, resulta de que le preguntaron al candidato de los demócratas, a Joe Biden, sobre cómo estaba de sus facultades mentales, ¿verdad? Porque hay algo que pues estamos, estamos buscando aquí con los chicos que le preguntan sobre las funciones cognitivas, que es el proceso mental que nos permite recibir, así dice la definición, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. O sea, ¿qué es lo que nos hace que funcione bien el cerebro? Y le pregunta, ¿cómo estás de esos asuntos? Y, le, y él dice, bueno... Eso le contesta, escuchemos la pregunta, porque el reportero obviamente la pregunta la hace con con afán de fregar, como diciendo, oye, yo te, ya tengo cierta edad y a mí ya me falla la memoria, tú eres más viejo que yo, obviamente que te tiene que estar pues afectando, y esto dice Biden.
17: You are subject to some degree of cognitive decline. I'm 65. I don't have word recollection that I used to have. I forget my train of thought from time to time. You got 12 years on me, sir. Are, have you been tested for some degree of cognitive decline?
1: Le dice, "Yo soy 12 años eh, menor que tú, eres 12 años mayor que yo. ¿Alguna vez has ya sufrido de problemas cognitivos?" Y esta le contesta
17: Biden. So dice, "Mira, te puedo
1: decir que mi mente está mejor Que el hombre contra el que estoy corriendo O sea, que él está mejor que Donald Trump
4: O sea, pero No, o sea, no, no dijo que no Claro, pues dice no, que no, sí está enfermo. No dijo que no, pero dijo,
1: dijo no dijo que no, porque es obvio que, y, y, y él no lo niega, pero tampoco lo admite, pero él dice, pero estoy mejor que Donald Trump, o sea, si ustedes no van a votar con, por mí por eso, pues el otro está peor, o sea, ¿Eh? que no, oh, o sea, buena si, respuesta. Si, si, si me van a poner a mí, a, a, a juzgarme por cómo estoy de mi cabeza, pues miren con quién, por quién van a votar ustedes, en lo que él comenta. Ahora que tiene que ver esa canción, Erasno. no? Que yo digo que los dos ya les falla este y por eso la canción dice así, los dos estamos de la mente <risa> y dice así. <risa> estamos idos de la mente. ¡No se diga más, Choco! Eres un naco. Muy bien, bueno, ahí está eh, Biden, que está corriendo para <risa> ser el presidente. Y pues vamos a ver qué pasa. Ya en noviembre, ¿no, Hessler? Vienen las votaciones para que todos estén, pues, muy atentos a esto. A ver.
10: Exactamente, chocolate. En noviembre tenemos que asegurarnos de ir a votar. Las personas que van a estar corriendo para presidente, ya sabemos... Casi el 100% va a ser Trump y Joe Biden. Si ustedes quieren seguir con Trump, ahí ustedes, ¿no? Pero en noviembre tenemos que ir a votar, chocolate.
1: Muy bien, y Biden también habla de qué importante es usar las mascarillas y cómo pueden reducir las, eh, las, los, pues, las, las infecciones... Un, hasta un 50% es lo que mencionamos escuchar
17: Pues Smith, some like 70 or 74 or 75% of the American people think you should wear a mask. The overwhelming number of people think you should take these precautions and, and so on. Think we did shit open more slowly. Well, I think that, you know, y lo que decíamos ayer
1: muy interesante, no te la pones tú porque no te afecta, no te la pones tú porque tú te sientes fuerte, no te la pones tú porque tus derechos, no sé qué, pero recuerden tus derechos terminan donde empiezan los demás y hay personas que sí pueden morir personas que sí pueden fallecer personas que están más delicadas de salud pero bueno, hay gente que no ha captado todavía eso y deben de estar muy enojados ahorita por lo que digo, sí, Hesler adelante Sleepy Hes Sleepy Hes Sleepy
0: Hes
10: Choco Mira ah, la diferencia entre Joe Biden y Trump. Joe Biden está incitando a la gente a que, a que nos protejamos, que, que usemos la máscara. No,
16: pero cualquier, cuántos, puede, decir oh, eso, oh, cualquier cua puede decir eso, no eso bro. Cualquier persona puede decir
10: eso. ¿Cuántos Come meses on. llevamos con esta pandemia, Chocolata, y Trump aún no se pone una máscara? Oye, pero lo que dice
4: Hester tiene, tiene razón en cuanto a es, eres un líder mundial. Y de repente lo único que tienes que hacer es ponerte la máscara, es todo, brody. Ese es todo. Imita, ese es todo, la gente imita todo lo que lo que ven. Entonces es importante que, que se ponga la máscara a Donald Trump más que todo como... Vamos a decir que no se la pone él cuando o es sea, simbólico. Y, y Y lo mismo pasa en México con Obrador. No, se la ponen, es un orgullo que sí. traen, por eso se van a juntar los dos, son iguales.
1: Oh my God.
4: Y digo, iguales en ese aspecto, ¿eh? Porque están a empezar ya los morenos y los trompistas a llorar, ¿no?
1: Bueno, a ver, vamos ahora con lo que. Bueno, pues es lo que dice algo muy interesante. Dicen que los rusos le pagaron al, en, cuando estaban a los talibanes o a, estas, a estos extremistas que Rusia le pagó para que mataran a soldados americanos. Donald Trump supo que había este trato entre rusos y estos grupos extremistas, pero ¿qué hizo Donald Trump en vez de enojarse con Rusia, con Putin y decirle, oye, ¿por qué hicieron eso? No, lo invitó a Estados Unidos, son amigos, lo invitó al G7 y eso es lo que dice Biden, escuchemos.
17: Of and before Vladimir Putin. He had has this information according to the times and yet he offered the host Putin in the United States and sought to invite Russia to rejoin the G7. His his entire presidency has been a gift to Putin. But it, this is beyond the pale. It's a betrayal of the most sacred duty we bear as a nation.
1: Dice Donald Trump sabía de este trato? Dice, y esta es una traición a la nación, ¿qué hace Donald Trump? Pues lo invitan a la Casa Blanca, lo invita acá con, con nosotros y es una traición. Es como si, Don, como si Obrador supiera que Estados Unidos le pagó a los narcos para matar a gente en México, a los, a los soldados y todavía el gobierno los, los apapacha. Pues bueno, eso Le ya no va... Eso es lo que está ahí. y se, Siempre ha habido como una relación de los rusos con Donald Trump, ¿no? Como escondida y todo esto.
10: Sí. Totalmente, Chocolata. En una de las juntas que hubo hace ya años atrás, eh, también fue una G7 que fue, eh, si no me equivoco, fue en Alemania, puedo estar mal, hubo una junta entre Trump y Putin. Y hasta el momento no sabemos absolutamente nada de lo que se platicó en esa junta. ¿Por qué? Porque Trump
4: Oye, Hester, pero también tenemos que entender De que si nos quitamos el partido O el odio a Trump No todas las pláticas sí. tienen que salir al aire Ni todas las pláticas se tienen que conocer Eso también tenemos que saber Y la otra, el hecho de que también Biden Tuvo un asunto con los eh, con los ucranianos Eso también se calla Entonces yo digo, si van a tirarle a alguien Tienen que tirar parejito ¿no? Bueno, digo, hay que decir lo que es deja.
10: Déjate respondo a esto, porque lo que pasa es de que esas, esas pláticas en sí, que son pláticas donde deben de haber no solo dos personas platicando, porque eso no puede suceder eh, en una presidencia, debe deberían de haber habido personas escribiendo cada no 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 no
1: no 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 no
10: no 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 fue amenazada Y no puede decir absolutamente De lo que sucedió en esa
1: plática Entonces si había alguien ahí Y si hiciera algo tan privado, Hessler ¿Para qué tenían a alguien? Exacto,
4: que no se podían entender Entiende, Choco, hablan diferente idioma ¿Ves, Choco? Tú también estás igual que Sleepy Joe ¡Qué ¡Choco! que
1: Oye, a la Choco, ¿y por qué tenían que tener a alguien ahí? Pues, porque no se tenían. <risa> ¡Ah, muchacha, cabezona! <que risa> ¡Esa eh, es Choco, pues! Lo porque... que pasa es que de esos dos
7: que estaban ahí, solo Putin hablaba inglés.
1: No, es que... Ah, sí hablaba inglés Putin. Es cierto. Ah, ya me cayó la boca. <risa> a ver, ¿Putin habla inglés, sí o no? Sí. Ahí sí es... lo habla Choco, pero no el es... Presidente Trump, no. Ahí está, ¿no? Pero ahí está, entonces. ¿Para qué tenían a alguien traduciendo? Es lo
4: que te digo, ah, Choco. Ahí estaban a
1: un testigo. ¡Ay, ay, ay, Diosito santo! Pues mira, yo nomás choco cada que me voy a dormir, digo, Dios, mi Diosito. Como dijo el Papa, el Papa lo dijo. No maldigan a los políticos, no les mienten su madre, dijo el Papa. Oremos por ellos, pidamos por ellos. Porque el único que nos queda, güey. Al último ellos van a estar ahí. Nosotros somos los de acá, de abajo, los del pueblo. Y por eso vamos a pedir. Por eso mi presidente tiene su estampita protectora, mi cabecita de algodón obrador, para cuidarnos a todos. Ustedes, él dice... Don't worry, I take this in my hands. Okay, ya regresamos, señores. Con eso tan bonito terminamos, ok? Y a dejar... <risa> que y ya déjame poner. Qué bárbaro. Regresamos, señores. Que nos...
0: Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de más
2: Chido. Con ustedes, el que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el doggy. ¡Bravo,
17: maestro! Aquí estamos, Bravo. aquí estamos, señores.
4: Pues vamos con, a, vamos con algunas llamadas Y gracias a todos los que me siguen en las redes sociales Recuerden, síganme como arroba El Maestro Doggy En Instagram arroba El Maestro Doggy En el Twitter arroba El Maestro Doggy en Twitter Instagram y también en Facebook Como El Maestro Doggy no, me vaya, no, no esté siguiendo páginas piratas En Facebook donde no soy yo Hay que tener mucho cuidado Hay que ser muy tonto para seguir una página Que no es la o, oficial Por favor, señores si, si yo les digo aquí, eh, acabo de postear esto y ustedes van ahí y no está, es que quiere decir que no es mi página. Lo último que posteé en Facebook, por ejemplo, fue lo de Julie Staff, de la plática de ayer, que estuvo muy buena, sobre cómo ustedes tienen que hablar de dinero en pareja. Es muy importante y tiene que ser así porque es parte de. Pero bueno, vamos a las llamadas. Ya tenemos Eri, Eriberto, o Eri, Eriberto y por ahí lo tenemos. Ti. Adelante, Eriberto Buenas tardes.
20: ¿Cómo está, mi doggy? Bien, maestro, brody. maestro?
4: Bien, bien, brody, gracias. Adelante, dime, ¿en qué te puede ayudar, brody? Eh,
20: lo que pasa, maestro, es de que hace un par de semanas escuché una, um, una conversación de unos camaradas eh, que primero lo voy a explicar y después le, le, le pregunto lo que... Eh, le voy a hacer la pregunta.
4: Sí, sí, está bien, adelante.
20: Eh, estoy algo nervioso. Estoy algo nervioso, pero voy a tratar de hacer todo lo posible para hacer lo mejor.
4: No te preocupes, bro. Y tenemos tiempo aquí, relax. Estamos entre compas. Adelante.
20: Ok. Eh, la, 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 la situación es esta. Eh, dice, y el, el muchacho llamó a, la, a una estación de radio. Entonces dijo que Está pidiendo un consejo, que dice que su esposa llevaban 10 años de casado. Uh, su esposa uh, se le ocurrió para ir a un curso de empoderamiento, dos semanas. Uh -huh. Cuando regresó la esposa a la casa, eh, le estaba diciendo que todo estaba bien, que no había problema, pero que quería que fuera un 50 y 50. Entonces el, el señor le dice, pues si va a ser así, entonces yo también quiero 50 y 50 en los gastos y en todo. Y dice que la mujer se molestó, que... Llegó hasta el punto de no hablarle por dos semanas No dirigirle la palabra a su esposo Entonces los de la radio no quisieron Me imagino por miedo no quisieron darle A un lado de, de alguna de las dos Ni de la mujer ni del hombre Entonces yo quería escuchar su consejo de usted Porque yo sé que usted es más directo Entonces ¿Quién está bien ahí? ¿La mujer o el hombre?
4: A ver, primer lugar ¿donde, ¿En qué radio escuchaste esto? ¿Puedo decir la radio? Sí, sí, dila, aquí no, claro. hay, no hay ningún miedo. Sin,
20: eh, sin miedo. Ok, lo escuché ahí con Don Cheto.
4: Ah, ok, muy bien. Eh, primero quiero saber cuál es ese curso de empoderamiento, donde dan cursos de empoderamiento. Eh, <risa> tienen que tener mucho cuidado con lo que escuchan. Eh, y la verdad que el show de Don Cheto es un show muy bueno, el show del genio Lucas muy bueno, el show de Piolín muy bueno. Y ahí párenle, es todo lo que hay. Entonces, eh, el, el, el punto aquí, el punto aquí es de que primero quiero saber, o no sé si ahí dijeron, y tú no escuchaste, dónde les dan un, un curso de empoderamiento, ¿verdad? Que hasta lo apunté aquí, porque me llamó la atención curso de empoderamiento. Pero bueno, vamos a decir que sí fueron a un curso de empoderamiento, ¿verdad? Y la mujer llegó emponde, empoderada, que quiere decir con ganas de hacer algo. Cuando, cuando hay, hay que tener esto bien en cuenta, muchachos, si a mí algo me empodera, va a ser mis acciones, lo que yo hago, lo que yo aporto, lo que yo trabajo, lo que yo tengo y lo que yo aprendo. Y como a mí no me da empoderamiento el pedir, el exigir, el merezco, si ¿Sí me entiendes, porque ahora muchas mujeres creen que empoderarse es tener beneficios, empoderarse es dame, es quiero. Entonces, por eso tanto movimiento, porque pues está fregón. Pero ahora, a ver, ¿quieres? Trabaja. Eh, eh, ¿Quieres esto? Trabájalo, gánatelo. Entonces, el empoderamiento para mí está ahí. El que tú vayas a un lugar de empoderamiento y que sea para pedir y exigir, al contrario, se me hace, en vez de empoderarte, te hace más débil, porque es pedir y si no te dan, ¿qué? ¿Ya valiste? No, señores hay que tener bien en cuenta que es empoderarse. Empoderarse es ser más, ser inteligente, ser fuerte, ser creativo y no es ser robar, pedir, quitar. Eso no es empoderamiento. <risa> Número dos. Pueden... ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> Número dos. Si la mujer 50 y 50% y la mujer le exigen el, el hecho de decir ah, quiere 50 y 50, pues bueno, vamos a, me a michas con lo económico y la mujer rebuzna, respinga. Entonces, ¿dónde está el curso de empoderamiento? No la empoderaron bien, ¿no? Le estoy diciendo. Esos no son Exacto. cursos de empoderamiento. Son cursos. A la gente, a la mayoría de la raza, les gustan que les digan lo que quieren escuchar. Y cuando tú vas a un curso y te dicen, tú te mereces esto, tú eres todo, nada más que tú, todo, tú, 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 tú. Y llegan bien valientes. Pero no les dijeron cómo hay que ganarse, cómo hay que funcionar físicamente, psicológicamente, cómo hay que este, integrar a la pareja, cómo hacerlo parte de esto, no solo pedirle y tenerlo como esclavo, como muchas mujeres. Entonces, no vayan a esos cursos, van a dañar su relación. Yo por eso aquí les digo, yo aquí lo, este segmento es para exigir justicia, igualdad en muchas cosas, no es para joder al otro. Nunca lo he hecho, pero están muy equivocados. Si una mujer pide y pide y pide y no da, ahora todo... Todo, brody, todo conlleva un sacrificio y todo conlleva una responsabilidad. Oye, es que yo quiero ser presidente de México, quiero ser presidente de Estados Unidos. Ah, sí, pero lleva una, una responsabilidad. No vas a dormir, te va a atacar la prensa, te va, te, te va a ir mal eh, por ese lado. Entonces, sí, pero yo quiero ser presidente, pero que no me ataque la prensa. Es lo mismo. Yo quiero 50-50, pero yo no quiero trabajar. Yo quiero 50-50, pero yo no quiero hacer esto. No, 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 no. Así no funciona, Brody. Entonces, para ti y para todas las mujeres que me están oyendo, empoderarse mujeres es ser una persona que no dependa de otra persona y que cuando te pidan algo sepa responder, no te enojes. Una una semana sin hablarle, fíjate, qué empoderamiento, qué buen curso le dieron. <ríe> Ay, pues eso es, Brody. Y te agradezco la llamada, no sé si tengas otra pregunta.
20: Maestro, maestro, una, una, una queja. Sí. Eh, le, le dije a Luisito que, que, que quería hablar con ustedes hace tiempo y me dijo que yo le mandara el tag primero sí. y que
4: se consiguiera la llamada. A ver, Luis ya te está pidiendo dinero para recibir llamadas, para que yo les pueda llamar. Empezar. Esa cuarentena, esa cuarentena señores los está afectando. Ahora resulta de que Luis dice, ¿quieres hablar con el maestro Doggy? ahí tengo la aplicación de Cell o de, de Venom Venom, deposítale eso
11: es un creeper, andar acusando ¿eh?
4: a ver si estás bueno, ahorita voy a regresar, se están escuchando muy mal eh, ahorita vamos con otra llamada te agradezco la llamada brody, gracias por decirme cómo están funcionando los brody's que me conectan aquí con ustedes hay señores, <risa> mafia, mafia en las llamadas también en este programa, <risa> hay que poner el dedo ahí y no podemos permitir que siga pasando esto así que gracias eh, voy a decirles que publiqué en mis redes sociales. Lo último que publiqué en Instagram, pues fue lo de Julie Staff. También el otro día comentaba algo sobre que el alcohol es como el amor. Una persona muy enamorada es similar a una persona borracha. También les puse algo acá en uh, lo de Julie Staff que fue ayer. Vámonos a la cuenta de Twitter. Vamos a ver qué tenemos en la cuenta de Twitter que es muy interesante, ahorita les voy a decir que tenemos ahí Y recuerden que ustedes pueden escribir ahí a mis, eh, mi correo eh, El maestro doggy, arroba gmail El maestro doggy, arroba gmail Y también pueden escribir a lo que es eh, los DMs de Instagram arro, El maestro doggy, arroba el maestro doggy Tengo acá esta foto que me mandan, me dice Mire maestro, cheque esto Maestro, felicidades. Espero que se la haya pasado bien con Crucito. Mire esta publicación tan estúpida, me dice este Brody. Las, se las voy a leer y ustedes me dicen qué, qué opinan, ¿ok? Dice, mi mujer cambió su foto de perfil. Me sorprendió la cantidad de MG que le pusieron. Y a, a algunos comentarios masculinos me molestaron enseguida. Se lo recriminé y le pedí que borrara la publicación. Me miró con tanta tristeza que sentí vergüenza por haber reaccionado así. Eh, yo no la había dado, yo no, yo no le había dado un me gusta. O sea que la mujer subió una foto con él y todos le escribieron cosas bonitas y él se enojó y le, pues, le dijo que la quitara. Ella se puso triste. Dice, yo no le di ningún me gusta, al contrario, me enojé muchísimo. Y entonces me puse a pensar: ¿cuánto hacía que yo no miraba sus publicaciones? Y si por casualidad las miraba, ¿cuántas veces las ignoré? ¿Cuántas veces publicó carteles que. Sin decirlo, eran para mí y yo no lo registré. ¿Cuántas veces me enojé por los comentarios que de algún, eh, algunos alzados y babosos como si ella tuviera la culpa? ¿Cuántas veces habré esperado una reacción tierna de mi parte? ¿Cuántas veces se habrá sentido triste al ver que no me importaba? Me puse a mirar ese muro y ahí me sorprendí más todavía. Todas sus publicaciones eran lo que se puede decir exitosas. Ni hablemos de sus fotos y ahí descubrí que así como yo miro mujeres en la calle en el Face o en donde sea a mi mujer también la miran otros hombres mi mujer también le manda solicitud a mi mujer también le mandan solicitudes el resto del mundo eh, a ver sigue sí, acá donde sea mi mujer también los mira a otros hombres a mi mujer también le mandan solicitudes el resto del mundo. Ve lo linda que es, lo buena persona, el amor que me tiene, la ternura que le brota en la sonrisa y en la mirada. Todos ven eso, menos yo. Y de repente supe que podía perder a cualquier momento y me corrió frío por el cuerpo. Ahora estoy esperando que llegue de trabajar sabiendo que muchos hombres la han descubierto, la han mirado. Por ella es mía. Apenas crucé la puerta, voy a abrazarla y a decirle cuánto la amo y pedirle perdón por no haberla visto Antes ¿Eh? Esto dice un Brody Por no haber visto antes a no. su esposa Dice que sí, sí. Dice wow. que muchos hombres le dan likes Y me gusta y le escriben cosas Pero ella no tiene la culpa Muchachos, si tu mujer tiene un perfil sí. Público Si tu mujer tiene un perfil público Yo no sé, ¿es artista? ¿O vende Avon? ¿Vende ollas prestige? Eh, ¿O oh, oh algo así, digo, es buena razón para tenerla abierta, ¿no? Para hacerla pública porque me imagino es alguien muy importante para tener abierta o público un perfil. Tener público un perfil de una mujer es como tener la ventana abierta, la puerta de la casa abierta y estarse cambiando haciendo cosas, comiendo y tú la gente pasa y la vea. No te enojes si alguien asoma la cabeza por la ventana y le dice, mamacita, qué rica te ves entonces, ¿qué le dices? Cierra la ventana cierra la puerta Cierra las cortinas, ¿por qué? Porque una mujer, tu esposa, no debería de tener un perfil privado Este, No, ten, no debería de tener un perfil público, al menos que sea Alguien importante, las que lo tienen Público, es para ofrecerse Para decir, aquí estoy, quiero pox, quiero Inboxes, quiero request Si no lo sabían, si sí tiene la culpa a ella De que le escriban babosos, porque ella Los acepta, ya regresamos
0: Bravo Chido ¡Oh! escuchar desde es el podcast que a mí me hace era mi chocolate,
16: eh, Damian,
4: señores. señores a... Ya estamos de regreso. Tenemos a Damián, a Damián que está ansioso por hablar conmigo. El buen Damián, Damián, buenas tardes. Adelante, Brody.
19: Buenas tardes, maestro. Buenas,
4: buenas tardes. Maestro, quería hacer
19: una pregunta, una pregunta: ¿Qué onda con las mujeres que amenazan con irse de la casa pero no se van? Pues, Nunca se van
4: Pero dime, ¿por qué? ¿A ti te lo han pasado o qué?
19: No, no, no Hay un caso en el que Uno de mis hermanos uh, Estábamos en una reunión familiar Y La mujer se le enojó Y solo lo amenazaba con irse Me voy a ir de la casa, me voy a ir de la casa Y no una ocasión, varias veces. lo amenazaba Me voy a ir de la casa, lo voy a dejar es este y el otro Pero la mujer sigue con él Y el día siguiente, o incluso uh, varios días y, ah, oh, perdóname, no era mi intención, al menos lo que me contaba. Y le dije, pues, ¿qué le dije? Hermanos, déjala ya, pues, si, tanto no, no, no le tengas miedo, porque te está amenazando así, y, pero no se va. Solo la psicología de esas personas, no sé qué, en qué esté mal. ¿Será mal él en no, en aceptarle todo eso, o ella en querer dominar la situación, no sé?
4: Bueno, al, al inicio... Eh, yo creo que la, la culpa es de los dos Porque cuando Va empezando una relación Yo creo que él tenía que ver esas cosas Ahora vamos a decir que ella no era así Cuando empezaron la relación, pero las empezó a mostrar ahí, ahí es cuando inmediatamente tú vas Pero vas firme, eh Nada de que, ay mamita ¿Tú crees? No, se pone firme Se sientan los dos Y dices, ok, vamos a poner una pausa A nuestra relación para hablar ahorita De lo que tiene que ser No de lo que está pasando yo no voy a permitir que andes con tus berrinches de me voy a ir. ¿Sabes de quién son esos berrinches? De niños, cuando los niños dicen, me voy de la casa. Porque, ah, ok, vete. Y no se van, porque saben quién, qué van a hacer. Ahora, cuando tú empiezas a, 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 a ceder, a ceder y a ceder de que sí se van a ir de la casa, pero nunca se van, la realidad es, brody, de que ya te agarraron el, eh, como dicen, ya te agarraron el hilo. Y ahora lo que va a suceder es se llama, Eso se llama chantaje emocional Eso se llama uh -huh. eh, este Eso es lo que es un chantaje emocional Y una buena persona no es chantajista Quiero que entiendan eso De verdad muchachos Dicen, es que ella es re buena Lo único que tiene es de que sí Nada más me está amenazando con no sé qué O me está, está siendo chantajista Señores, una buena persona no es chantajista Una buena persona no te está amedrentando Mentalmente, psicológicamente tienen que entender eso, muchachos, de verdad. Ahora, no estoy diciendo que ya la deje, pero sí que busque ayuda y que vea que lo que está haciendo ella está mal. Pueden ir a algún, una terapia de parejas y si ella no quiere ir, es porque no le importa. Si ella no quiere ir, es porque no le importa. Si él dice quiero ir porque esto no está bien, quiero salvar nuestro matrimonio y creo que quiero estar contigo y te quiero, pero eso no, no está bien, me está haciendo daño eso de me quiero ir, me voy a ir. Y si la mujer dice, ¿sabes qué? No voy a ir. Con eso le está demostrando qué tan importante es para ella la relación. Ahora sí ella dice, yo no, yo no tengo que ir, pero para que él esté a gusto, pues vamos a la terapia de pareja. O a la plática de parejas no hay problema entonces se ve inmediatamente brody ahora si no te hace caso sigue te sigue amenazando pues ya yo no le voy a decir que la deje, depende de él pero yo no estaría con una mujer así yo no estaría con una mujer así yo ya, ya, ya la hubiera corrido a la casa desde hace mucho o yo me hubiera ido
19: bravo, de verdad bravo habla, maestro. bravo uh -huh. oh, pues muchas gracias sí, tiene razón la verdad
4: pero los tienen agarrados, Brody, de ahí del escroto, los tienen agarrados de los. Ya sabes de dónde. Ninguna relación, okay. ninguna relación sana. Okay, el baño, el Sale, cuídate, Brody. Y bueno, sigo con ustedes. Ninguna relación sana, muchachos. Okay. En ninguna relación sana va a haber esta plática de yo me voy a ir, yo me, me voy a suicidar, yo le voy a decir a mis papás, le voy a decir a tus papás, eh, este. Tú no me amas. Tú no me quieres. Todas estas cosas son una manera de chantajearte. Una manera de manejarte psicológicamente. Y lo van a hacer cuando lo consigan. Lo van a hacer y va a ir aumentando. Entonces, si tú, brody, tienes una mujer que se la pasa amenazándote, hablándote así. Estás con el enemigo. El enemigo está en wow. casa. ¿Sí? ¿Ustedes creen que hay gente mala? Pues tienen una en la casa. Estas son las mujeres que por lo regular ven una serie... O ven una novela y se admiran de la de la, de la la actriz, eh, la mala, ¿no? Entonces, pero no se ven a ellas mismas. Y ese es el problema que tenemos en la sociedad. Muchas mujeres, muchas mujeres pidiendo justicia, eh, marchando y que... Señoras, de veras, no, dejen de marchar por sexos, dejen de marchar por colores, mejor chequen las justicias y las <risa> injusticias y, tra y, y, y traten a todos por igual. Oigan, en Argentina un Brody acaba de morir porque un policía le puso el, la rodilla en el cuello y el, el argentino decía, no puedo respirar. No puedo respirar, decía el argentino. Eh, y lo mataron. Ahí se las dejo para que le busquen y lo publiquen en sus redes. Wow. Se los dejo para que lo publiquen en sus redes y lo, lo, lo pues lo, lo hagan viral. ¿Verdad? Yo imagino que sí lo van a hacer. Ahora, si no lo hacen, pues entonces que sí que discriminan, uh, discriminan eh, casos. Y discriminar es por lo que ustedes estaban marchando, ¿qué no? Por eso ponían fotos, ¿no? Pregunto. Si no, pues, ay, discúlpenme. <ríe> ok, vamos con... Eh, Bravo, eh,
7: maestro. Fíjate que algo que se me olvidó comentar a, a Damián sobre este caso de, de su cuñada... Es de que ella generalmente le pedía al hermano, o le decía al hermano, sí, te voy a dejar, pero generalmente se esperaba que hubieran reuniones familiares para hacerlo en frente de la familia de él, maestro. O sea que que era una toxicidad esa, mano
4: O sea, tóxico a nivel hiper, super, hiper, 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 ¿no? <ríe>
7: Sí, o sea, esperarse a que la familia se reúna para volverle a decir Sí, te voy a dejar, te voy a dejar No, no, no se ve bien eso man.
4: No, y ¿sabes qué es lo peor, Brody? De que en la familia, yo les dije el otro día Hay mujeres muy astutas, muy astutas Se ganan a los cuñados, se ganan a la mamá a, Bueno, a la suegra, al suegro Y cuando se arman los madrazos Suegra, su hijo, no sé qué Eso es una cobardía, señores esa es una. No, no, no. De verdad es que hay gente bien malvada en este mundo. Hay gente bien, bien tóxica. Y hay gente muy tonta. Y cuando se juntan esos dos, no, hombre, Brody. El, 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 las tóxicas se vuelven doble tóxicas. Y el otro dice: Pues es que me quiere, mira, si no me quisiera Doggy, ella no me, ella no me anduviera diciendo eso. Porque si le valiera, no me ni siquiera le preocupara lo que yo dijera. Si yo, si yo le no le interesara. <risa> Si yo no le interesara, no peleaba conmigo. Pero hay un trasfondo de esto. Son gente que no tuvieron mucho amor o que tuvieron una relación todavía peor y que aceptan la que tienen ahorita. Porque dicen, ah, pues la otra uh -huh. me golpeaba, me ponía el cuerno y nunca estaba en la casa ni me cocinaba. Esta por lo menos me cocina y aquí está en la casa. Sí me pone el cuerno y me pega, pero me cocina por lo menos, ¿no? <risa> <risa> es lo que piensan. Entonces, cuando ustedes vayan a comparar su relación, ya con eso me retiro, cuando ustedes vayan a comparar su relación, ¿ok? que van a comparar a su mujer, asegúrense de compararla con una buena mujer, no con una mala mujer. Porque ¿qué va a pasar? Yo voy a comparar a mi mujer, a mi esposa, con la vecina. Y la vecina se la pasa gritándole al esposo, se la pasa eh, pegándole al esposo, se la pasa puras de esas. Entonces, el Brody compara a su mujer con esta urraca que vive ahí al otro lado. Entonces, <risa> va a decir, bueno, mi mujer no me grita, sí me, no me cocina, eh, no, no es, no, no limpia bien, no me pues no me valora, no me es cariñosa conmigo, pero, pero ella no me anda gritando en la calle. Entonces, ¿con quién la comparó? Con una urraca. Ahora vamos a compararla con la,
6: con, con la
4: vecina del otro lado. Compara a tu mujer con la vecina del otro lado. Se cuidan, hace ejercicio, trae a los niños bien al pedo, como decimos, eh, eh, ¿no? Es, tiene su casa limpia, es una mujer cariñosa con su esposo, es amable, no le hace berrinches en la calle. A ver, compárala con ella. No la compares con la otra. Entonces ya vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Yo sé que no es bueno comparar, yo sé que no es bueno estar comparando, pero hay que decirlo, señores, y hay que estar bien, bien conscientes de esto. Siempre el ser humano tiene comparaciones. Eso está en, en el... vamos a tender a comparar. Pero quiero que lo hagan comparando con algo bueno, no con cualquier cosa. Con esto yo me despido. ¡Bravo, maestro! Con esto Bravo. yo les digo gracias. Y ya muy pronto, muy pronto, los que están en la cuarentena y que pues van a salir del secuestro, porque es lo que lo están torturando, les, les voy a, les voy a les voy a decir algo, ya pronto va a pasar, brodis. ya pronto va a suceder, mucha suerte, así que échenle muchas ganas, síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Yo les aseguro que el contenido que van a encontrar en mis perfiles va a ser algo que les va a dar para debatir algo que les va a dar para para eh, para aprender y es algo que va a ser muy bueno no son páginas donde de locutores o de gente sígueme sí para qué lo sigo para qué son viejas que van a enseñar las nachas no hombre esas hay muchas en Instagram eh, sígueme son que alguien que va a poner ahí un, uno, unos memecillos de chistes no Aquí no, aquí vas a hallar cosas interesantes Vas a hallar cosas importantes Así que ahí Si quieres seguirme, por cierto, tampoco es como que Tienes que hacerlo Así que regresamos, gracias eh, Y hasta el día de mañana Hasta luego señores, bye
0: <risa> Bravo. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate, lo que te estás escuchando, este es el podcast de más Chido.